0: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e Fez.
1: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host, neste programa, aquele que viu um filme sobre o multiverso, ganhar o Oscar, e olha, não foi da Marvel, hein? <risos> Estou eu aqui, Thiago Almeida, juntamente comigo ela, que esse ano está literalmente vivendo um pouco de tudo, em muitos lugares, quase ao mesmo tempo, Melissa Andrade.
0: Cara, é pior que é isso mesmo, né? <risos> A minha vida, 2023, virou um multiverso de tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, do Brasil, por enquanto.
1: Pois Quem é. sabe águas internacionais em breve. Olha só, Melissa que está participando esse ano. Né? Finalmente as pessoas estavam perguntando onde está Joaquim Ramos, onde está a Melissa Andrade, né? o time, o elenco principal desse podcast, por onde anda, onde estava, né? do que sobrevive. Melissa voltou, mas como a Melissa fez uma plástica, né? ela ainda não pode aparecer aqui no vídeo. Melissa tem, fez harmonização facial. <risos> E aí, por causa disso... Deus, de me livre. Quem tiver... Na verdade, por... ó, vou...
0: Vou contar pra vocês o que, que tá acontecendo.
1: Eu fiquei tanto, tanto, tanto tempo
0: ameaçando dar um golpe que o Thiago fez o quê? Mudou o formato do programa, entendeu? Pra impedir o um golpe, a verdade é essa. Só existe uma verdade, a verdade é essa.
1: Então é isso. Se você quiser, agora você vai para a porta da minha casa, fica 72 horas, aí você fica esperando. Exatamente. <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos essa semana para falar de dois filmes, na realidade, né? dobradinha, de dois filmes muito importantes que têm sido muito falados ultimamente e configuraram aí muitas premiações do Oscar, eu estou falando de A Baleia e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Pois é, dois super filmes aí com uma pegada meio conceitual, meio diferentona e que a, abordam é, dramas de maneiras diferentes. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso, portanto, sem mais delongas. E vamos ao cast. Bom, gente, começando aqui mais uma edição do Zoneando Podcast. Lembrando né, que esse ano estamos nesse novo formato você pode ouvir o podcast na sua plataforma e agregador de podcast preferido, Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, por onde você quiser nos ouvir, tá tudo certo, ou você pode acompanhar diretamente o nosso canal do YouTube, acompanhando aqui as nossas expressões, as nossas faces. Hoje, só a minha face aqui, né, já que Mel está se recuperando aí da sua desarmonização facial. Mas semana que vem, se Mel estiver por aqui, vem com câmera, né, Mel, pra gente ficar... Bonitinho, senão ah, fica não só... vai deixar semana que vem. Exatamente. <risos> Melissa está tímida, tá, gente? Melissa. Gente, eu tô de pijama, tô descabelada, porque a ideia era que o, o filho da puta do Joaquim <risos> estivesse aqui, entendeu?
0: Para poder fazer essa, essa ponte aí. Mas o um homem sumiu para variar.
1: Então Olha, é isso. Se vocês soubessem o que se passa nos bastidores desse podcast, vocês ficariam enojados. Mas é. <risos> Vamos lá, meu, vamos falar. Ou gente. pagaria então, um, é um, Patreon, um Patreon, né? É, ou pagaria o um Patreon, vocês estariam vendo aí Melissa de, de, de pijama e, sei lá, o que você tá na cabeça, meu? Bobs? Permanente? Nada, Nossa, eu tá tô com de...
0: um coque, é isso.
1: É isso, gente. Bom, vamos lá, então. É... A Baleia e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Dois filmes muito falados aí nos últimos tempos. Quem acompanhou o nosso programa sobre o Oscar aqui, onde gravamos Eu e Jeffrey e Roseana, né? Pela primeira vez desde a fundação desse, desse podcast, Melissa não participou, porque estava se embriagando, né? Então... Eu nem vi todos os <risos> filmes, eu estava afundando, em vez de ser um copo de cerveja, num copo de, de balantagem, com muito gelo. Isso aí, quem sou eu então, para ficar? Assim... Só apoio. Olha, vocês
0: sempre quiseram que eu <risos> bebesse. bebesse. Então <risos> não começa <risos> com essa porra agora, não. Agora, agora, agora você aguenta, aguenta, né?
1: Agora aguenta, tá certo. Assim. Agora, agora aguenta, exatamente. Então, a gente vai comentar sobre esses dois filmes, né? Porque acho que vale muito a pena. Muita gente foi procurar os filmes, inclusive por causa do Oscar, né? Oscar tem essa coisa de movimentar. Tem a galera que faz lista, que, que assiste depois e tal. A gente escolheu porque são dois filmaços eu acho que vale muito, muito, muito a pena a gente falar. Vamos começar, então, pela, pela baleia, Mel, The Whale, né? Trazendo aí Brendan Fraser no papel principal, filme do Aronofsky, né? Que, olha, cara, realmente, assim, não é à toa que esse filme vem sendo falado há bastante tempo. Quem acompanha aí esses circuitos, né? De, de mais cult, enfim... É... Viu que ele vem sendo bem elogiado, tem aquele vídeo que rolou pela internet um tempo atrás do, do Fraser sendo aplaudido de pé, né, durante não sei quantos minutos, enfim. E é um filme que tem uma pegada realmente bem interessante. aí vale lembrar, Mel, que muita gente acha que esse filme é baseado numa história real, mas na verdade não. Ele é baseado em uma peça real, né, escrita pelo Samuel D. Hunter que inclusive ajudou no, no roteiro, né? quer dizer, ajudou não, roteirizou também para o filme, porque o Aronobis, que ele viu a peça, ele falou, cara, eu tenho que fazer isso aqui no cinema de alguma maneira, né? E depois dele assistir um filme com o Fraser, que se passa aqui no Brasil, eu esqueci o nome do filme agora, depois de assistir esse filme, ele falou, pô, é isso, é isso, eu quero o Brandon Fraser no papel, principal, mas poderia ser uma história real, né, Mel? É um drama, assim, que não é nada impossível da gente ver por aí.
0: Não, com certeza, né? E as pessoas... Eu, a, a internet é um problema seríssimo, né? A, tem uma galera aí que tem que ter internet limitada, porque... Faz, falam tanta merda, não, porque eu vou tirar a bíblia da mão do Aronofsky, porque o cara já assustou e tal. As pessoas não têm a mínima desprendimento de olhar e procurar na internet para saber o que, que é. Acham que o diretor tirou as paradas do cu. Entendeu? Então, assim,
1: é baseado numa peça de teatro.
0: É... A visão toda... Ah, não, porque ele está é, fazendo gordofobia e não sei o quê. E as pessoas não entenderam que a visão do filme é a visão que o personagem do Brandon Fraser, né, o Charlie, tem do próprio corpo e a maneira como ele acha que as pessoas enxergam ele. Uhum.
1: Então, assim, o que anda faltando ultimamente é as pessoas prestarem atenção
0: na porra do filme. Não se projetarem naquilo, que tá difícil. Hoje em dia todo mundo acha que tudo foi feito pra você. Ai, não, esse filme fala comigo. Ah, isso é o meu retrato, é a minha representação. E, gente, às vezes não é. Então, assim, a visão daquilo, né? A visão do filme é uma visão que o, o Charlie tem dele mesmo, que ele tem nojo de si mesmo, né? E aí, se isso é certo ou errado, eu acho que não cabe a gente fazer juízo de valor aqui, porque é uma construção do personagem. Uhum. Então, eu não acho que você pode botar um juízo de valor em cima de uma construção de um personagem e falar que aquilo está certo ou errado, né? No, pelo menos é o que eu acho. E é a visão que ele acha que as pessoas têm dele, por conta da obesidade mórbida. Então é essa a visão da coisa. Ai, mas o filme é. Nossa, teve uma que eu li que eu queria ir na casa da garota bater nela. Eu tava rolando no Twitter. Não, mas que o filme é muito teatral. É baseado numa peça, ô filha da puta.
1: Porra.
0: Tem que ser teatral, caralho. Todos os. E, assim, e isso é uma das coisas que eu mais gostei no filme. Porque ele respeita justamente a versão, a visão estética. Do que é a peça de teatro? Né? O corte da tela, o ângulo da câmera, é, o, o ângulo aberto, né, o plano aberto de pegando todo o cenário, porque é como se você estivesse no teatro assistindo aquilo ali. Então, assim, é, o, e a, a trilha sonora que sobe dramaticamente em, em determinados momentos. Sim. Né? Então, assim, é tudo dentro de uma visão de teatro, é como se fosse uma peça de teatro televisionada, né? Ele transformou num filme e tal. Então, assim, não é à toa que está sendo super elogiado. Então, eu acho que as pessoas fazem, não fazem um ai de esforço para tentar compreender os símbolos e o significado da parada. Você fica tanto dentro da sua própria experiência que você não consegue absorver aquilo ali, entendeu? Ah, porque Sim. o filme é incômodo. porque que é para ser incômodo? Porque o incômodo que você tá sentindo é o incômodo que o protagonista sente na própria pele, na vida dele e na maneira que as pessoas o enxergam. Então ele tem que ser incômodo. Se você não achou incômodo, tá errado. O, o, filme, o filme falhou com você de alguma maneira. Ele não conseguiu passar para você o que, que ele tinha que passar. Que é justamente esse incômodo.
1: E é sufocante, meu. Tem horas ali... Aquela cena, Sim. assim, todas as cenas ele tá comendo muito, né? Mas tem uma, uma sequência onde ele tá. onde são só cortes dele comendo o tempo inteiro e, e, e pega o doce, guarda o doce, olha pro doce, abre, bota um pedaço na boca, aí guarda de novo, aí levanta, faz um sanduíche, come frango, eu falo, meu Deus, cara! <risos> Para, eu tô ficando enjoado, Não, assim. Mas é. É, é isso, indigesta sabe, a parada. É a intenção do filme. É, é exatamente. Sensação. E, e, cara, que, que saudade, meu, que eu tava de ver um filme que me traz uma sensação... Cara, que me faz sentir alguma coisa, assim, é, 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 como é que eu posso dizer? É extra-sensorial do que apenas eu tô vendo Sim. na tela, sabe? Um filme que te faz Sim. sentir, sei lá, cara, fome, sede... É, que te dá arrepio. Como eu tava com saudade de ver um filme assim. Sentia falta de algo. Há muito tempo eu não tinha esse tipo de relação com o filme. E a baleia, ele me, me fez muito isso. A gente vai falar mais um pouco sobre essa, essa questão, né? De como o personagem passa isso. Mas já que a gente começou falando sobre polêmica. Eu acho que vale muito a gente abordar, né? Afinal de contas, a gente adora puxar um... <risos> puxar um aspecto aqui. Que essa questão... Do, do, do Fat suite, né? que é o quê? Algumas pessoas vêm acusando o filme de fazer uso de Fat Suite, que nada mais é do que aquele recurso de você vestir um ator que não é gordo, né? você veste ele ali de uma pessoa muito gorda e bota ele para fazer um determinado personagem. E que isso, além de ridicularizar né, uma pessoa gorda, obesa, também acaba tirando ali o, o que seria a oportunidade de um ator né, gordo fazer um determinado uh, trampo. Mel, quem acompanha a gente aqui, se você é novo, talvez, né, e, e continuar acompanhando a gente aqui, seja bem-vindo. Mas quem acompanha a gente já há algum tempo, Mel, sabe que assim, é, a gente não é militante de nada, mas a gente tem uma visão muito progressista né, sobre tudo que a gente trata aqui. E, gente, eu juro por Deus que eu olhei esse filme, eu analisei, eu vi várias opiniões. E nessa aqui, gente, nessa aqui, vou ser bem sincero, eu, eu, eu não vou colar com vocês, não, tá? Nessa aqui, time, nessa aqui a gente não vai jogar junto, não. Porque eu não consigo ver o, o, o uso de Fat Switch aqui, cara. A gente vê que, um, claramente, eles não estão... Eles não iam conseguir... Tá, talvez conseguisse vai, mas... Não é, acho que não seria o caso, porque não é só um cara gordo. É um cara que tá, assim, é, é, numa obesidade num grau altíssimo, né? E aquilo tá causando uma série de, de dificuldades nele. Então não é só um cara simplesmente gordo. É, um, é uma condição física muito especial e muito objetiva. E dois... É, o filme trata muito sobre isso, né, então de repente você pegar um cara que é gordo e botar ele ali pra esse papel que, que traz esse desconforto e tal, eu acho que isso é, é, é muito mais um, um, uh, um desserviço do que você realmente tá dando oportunidade de um cara fazer um, um filme assim, né.
0: Cara, eu acho que é muito complicado, porque existe uma série de, como é que se diz? Existe uma série de, de, de tópicos aí, né, que uhum. precisam ser tratados. A gente cansa de falar isso aqui, ah, não, porque, porque colocar, sei lá, um ator hétero pra fazer um personagem trans, porque colocar um ator hétero pra fazer um personagem homossexual, enfim, eu acho que isso vale em todas as questões, né, a gente já falou. Você falou que a gente não milita, mas acho que a gente milita bastante aqui. Que a gente acha que as representações têm que ser adequadas e tal. A gente, tá falando.
1: Sempre, a gente sempre briga pela questão da representatividade, claro. Né? Isso aqui é uma coisa que quem acompanha a gente sabe disso. Mas é, cara, Exatamente. Só que eu caso, acho que nesse caso.
0: Nesse caso, é. caso é, como alguém colocou, né, uma pessoa. Uma pessoa que é obesa falou e tal, tem toda a questão é, das horas de gravação, das limitações de saúde, é, as questões de locomoção, né? Então, assim, tem toda, tem toda uma questão é, física, e eu não estou falando só pelo fato da pessoa ser obesa, que limitaria um ator a esse ponto. Então, assim não, assim, não é que não teria como, mas seria muito limitante para uma pessoa extremamente obesa, né? Ter todo esse esse negócio da a rotina, né, de um set de gravação, por mais que seja tudo num lugar só, é exaustivo, que você fica ali horas e aí você Sim. vai ficar sentado, você vai ficar numa mesma posição. Se pro ator, né, que ele tem um corpo é, hétero como é que é o nome, é hétero, não, palavra. Como é que é o nome que se dá? Do quê? Porque eu não quero usar a palavra normal. Tem um nome específico para isso. Não. É o que fala que tem o um ectomorfo, tem um ah, não sei o quê.
1: Se Joaquim Ramos estivesse aqui, é a área dele. Ele ele a área de ajuda... dele. Exatamente, Exatamente, olha aí. Enfim.
0: <risos> é porque não é a palavra normal. Normal não é a palavra certa. Mas enfim, um corpo magro, vamos botar assim. É, se para um ator como o Brandon Fraser, que tem um corpo magro, já deve ser muito incômodo por conta da maquiagem, por conta da roupa e aquela coisa toda, para uma pessoa que é obesa, deve ser tão difícil quanto. Porque tem toda uma rotina, tem toda uma coisa ali do dia a dia, de um set de gravação, que é complicado. É possível? É óbvio que é possível. Porque a gente tem a atriz que faz a Kate em aquela série... É, como é que é aquela série dramática que eu tava assistindo, que eu esqueci agora o nome?
1: Que é aquela série familiar, que era extremamente. Não,
0: pera. Como é que é o nome da série?
1: Pera. Pera aí, gente. Branco e Melissa Andrade nesse momento.
0: Tá, eu tô cansada, eu passei o dia inteiro, trabalhando até agora, eu tô cansada. Ai, como é que é o nome?
1: Tempo. Oba, oba.
0: Tempo. Tu, 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 tu. Oba, oba, oba é. Oba, oba, oba
1: é. Mas Ai, onde que era,
0: Sérgio? Não
1: lembrar. Us. Obrigada. É hum.
0: porque que eu tava
1: two of us, não é two of Mas é umas coisas. Ela é Também não é. Aí seria o Pedro uh, Pascal enfim. obeso, né? Iam botar o Pedro Pascal gordo. Mas, enfim.
0: Tem uma atriz, a Chrissy Metz, que ela trabalha na série. Ela é obesa. Inclusive, na primeira temporada, é, uma das primeiras cenas assim, que tem é ela na balança de Calcinho e Sutiã. E aí isso gerou um buburinho na época porque era uma primeira vez que o um corpo como o dela
1: estava sendo mostrado de uma
0: forma tão natural na televisão, em horário nobre, numa série. Enfim,
1: Enfim que estava com, com esse lance da...
0: Da, da obesidade, do sobrepeso, essa coisa toda.
1: E ela é uma atriz e ela tá trabalhando ativamente e tal,
0: mas acredito eu que deve ser complicado para todo mundo, a rotina é exaustiva, ela já deu entrevista sobre isso, que para ela é exaustivo também. Tem a Gabóres Sidney, que é, trabalhou naquela série American Horror Story, é, também trabalhou em Preciosa, né, que é um filme que foi indicado ao Oscar e tal. Então, assim, temos corpos Obesos e atrizes e atores. De atrizes que eu me lembro trabalhando. Uhum. Atores, particularmente, eu não me recordo. Agora de cabeça, assim, né? Minha memória
1: já não tá hoje, já não tá essas coisas.
0: Eu realmente não, não me recordo.
1: Ah, tem um... Mas é possível, entendeu? Mas, mas que não se enquadraria para fazer o papel também, né? Exatamente. Então, assim... É
0: complicado Então, eu entendo toda a reclamação, mas eu acho que a retratação ali é mais o interno mesmo, né? É mais a parte interna da representação do ator e aquela coisa toda. Como que ele tá enxergando o papel?
1: Bom, e aí a gente pode falar do próprio <risos> Brandon Fraser aqui, que... Cara, tem o um lance da história dele, né, toda por trás, porque o Brenda Fraser ele surge ali, né, ele se destaca ali no, no, na, na segunda metade do, do, dos anos 90, né? E vai até o iníciozinho o dos anos 2000 ali com filmes como A Múmia, é, George, Enjabrado né, enfim, filmes nessa, nessa leva onde ele era uma, uma grande promessa, de um novo galã, né? não só galã, mas fazendo filme de ação e tal, e com o passar do tempo, Mel, ele, ele foi assim, meio que, uh, eu não diria esquecido, mas, eu não sei, né? passa aquele hype em volta dele, ele perde cabelo, ele engorda um pouco e tal, e aí, parece que o mercado, quer dizer, parece, não, ele mesmo fala isso, que o telefone dele já não toca mais, né? Que ele já não é mais chamado para grandes papéis, enfim. Ou seja, quando ele deixa de ser aquele rostinho bonito, é... os caras esquecem ele como ator, né? Ele vai fazendo cada vez menos trabalho. Na é... verdade, Findando tem uma história de... muito mais
0: obscura aí por trás,
1: né? É, pois é. Ele ele, <coughs> ele fala que esse filme, para ele também, é uma questão, assim, de... Como é que se, não seria bem superação, né? Mas seria mostrar que, cara... Ele tá vivo, né? De certa maneira, assim. Não, não só isso, né? É, essa época do,
0: do lance que ele engordou e tal... É, ele diz que ele foi sexualmente assediado, né? Por um dos produtores de Hollywood e tal. E, e foi, foi o que, que, levou, que levou a que ele chegasse ao ponto... De que ele engordou muito, né? De que teve é, uma depressão fodida, crise de ansiedade, aí ele perdeu o cabelo e tal. E a gente sabe que hoje em dia as coisas são diferentes, não tanto ainda, né? Mas se hoje em dia já é difícil, imagina naquela época, né? Como é que o cara vai falar, o cara que é tido como símbolo sexual, vai virar e vai falar que um produtor grande lá de Hollywood, inclusive membro... Do, do FPH, né, a galera lá do Golden Globes e tal, como é que ele vai falar que, ah, não, pô, maluco, né? Eu fui sexualmente assediado e tal, por um cara que é produtor e tem uma grana e que banca um monte de filme, então assim.
1: Esse papel,
0: né, ainda que não se assemelhe ao que ele passou na vida, pra ele faz muito sentido, porque é uma forma dele se enxergar, como se ele estivesse renascendo de novo, né? Tipo, ele tá voltando à vida, ele tá né?
1: ressurgindo em Hollywood
0: é, e ele sempre foi uma pessoa muito querida por todos. Então, assim, de repente o cara sumiu e aí o que, que aconteceu? Entendeu? Por que que aconteceu isso? Por que que a carreira dele foi, foi dizimada desse jeito? E é só a gente voltar em vários podcasts que a gente gravou, falando sobre o Me Too, falando sobre Outras atrizes, né, como a Ashley Judge, por exemplo, que recentemente apareceu num filme é, falando sobre isso, né, retratando ela mesma e passando por todo o processo que ela foi uma das primeiras a falar contra o Harvey Weinstein, né, que é, eu acho que ela disse, como ficou traduzido aqui no Brasil, se não me engano, que eu acho que é She Said em, em inglês, acho que ela disse, ficou aqui, que é com a Kelly Mulligan que é um filme que retrata jornalistas que começaram a investigar os assédios do Harvey Weinstein e a Ashley Judd está no filme como ela mesma. Né? Ela foi uma das primeiras a botar a cara e falar, não, eu vou contar a minha história, eu vou ser a primeira então porque eu vou dar espaço para que outras mulheres tenham coragem também e coloquem a cara e falem o que esse cara fez e tal. Então assim, agora as coisas estão começando a mudar de figura então faz todo sentido, então assim, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de sair um pouco é, do que elas é, vivenciou ali no filme para tentar entender o que está acontecendo, e eu não digo que você tenha que concordar 100% com tudo que você vê, com tudo e tal, uhum. mas acho que você consegue entender melhor o porquê porque é da escolha
1: do pouco, ator. Né, meu um pouco.
0: Exatamente. Né. Então, assim... Ah, não, porque o filme me fez isso, porque o filme me fez aquilo, porque aquilo outro, não sei o que. Tá, mas... E aí? Né? Sai um pouco da, da bolha, sai um pouco da sua zona de conforto, entendeu? Então, vê aí o que é está acontecendo.
1: Exatamente. E vamos começar a falar, então, né, de algumas cenas aqui, das, dos personagens e, e, e quem interpretou. É, o próprio Brandon Fraser ali no, no como protagonista né ele domina todas as cenas ali ele participa até porque esse é um tipo de filme que eu sei que você gosta muito meu eu também curto que são esses filmes que a locação é em, em um único lugar né é tudo fechado é eu, eu adoro isso também porque cada cantinho tem uma história cada coisa então você olha assim aqueles Pequenos detalhes, né? É como se o cenário ele conversasse contigo e tudo se passa dentro do apartamento dele. Então é aquela cozinha que tá toda zoneada, é cheia de, de embalagem de comida o tempo todo. Você vê que a casa é toda adaptada para ele dormir, para ele tomar banho. Tem aqueles ganchos no teto onde ele tem que se segurar, né, para não cair. É tudo. Tem ali um espaço para ele ir com o, o, o andador dele. Tem aquele ganchinho que ele usa para pegar as coisas que caem no chão ele tenta pegar aquela chave, né, dá uma agonia porque ele não consegue pegar aquilo e o único cômodo que tá arrumadinho e limpo era o que ele dividia com o companheiro dele, né com o namorado, companheiro, enfim, como ele chama ali que, que morreu e aí ele deixa fechado, intacto, né provavelmente desde que eles estavam juntos ele não deve ter usado aquilo ali, então é o único lugar da casa que tá intocável, fora isso tá tudo sujo, assim, não sujo de, de, de sujeira, mas você vê que é uma casa fechada, ela é claustrofóbica e chovendo né, o tempo inteiro, o filme se passa num, no intervalo de uma semana né? digamos assim, que é quando ele tem aquela ataca, aquele ataque forte, né, de, de, de nível 3 de hipertensão assim, que ele tá ali com, com poucos dias de vida e chovendo o tempo inteiro, né? E isso contribui para aquela fotografia sempre pesada, sempre escura, sempre cinzenta, né? Então é, é, tudo te cria aquele clima de que parece que você tá dentro daquela casa com ele e há quanto tempo será que ele não sai de casa? Que ele não desce aquelas escadas, né? Então tudo é sufocante demais. E o Brandon Fraser, ele te passa isso. E aí, cara, assim... Parabéns, né, pela maquiagem, por tudo que os caras fizeram. Tem efeito digital também, mas a maioria é feito prático, toda aquela roupa que ele usa e ele suando, Mel. sabe? Todas as dobras de pele e os dedos inchados, o pé inchado, é tudo muito perfeito, cara. Chega a, a te assustar, assim. Não assustar pelo fato dele ser gordo, mas a, assustar pela de tão perfeito que é.
0: Não, eu acho que esse filme tem uma série de acertos, assim, mas eu acho que o principal é respeitar o fato de que é uma peça de teatro. Eu acho que o Aronofsky, o Aronofsky foi extremamente inteligente quando ele decidiu transpor a estética teatral para a tela do cinema. E a gente tem uma série de outros filmes aí que fizeram isso, né? A gente tem Um Limite Entre Nós, que é o filme do Denzel Washington com a Viola Davis, de 2018, que é baseado numa peça de teatro de 85 que é
1: tem essa estética, ele tem um,
0: um, um ângulo de câmera né mais acostumado ao cinema, né, não é um ângulo 4x3 tão fechado, igual o Aronofsky fez, mas também é baseado numa peça de teatro. Então, assim, essa escolha... Faz todo sentido para o filme e para o tipo de história que ele quer contar. Porque a gente tem diálogos o tempo inteiro, o foco são os diálogos, o foco é a troca entre os personagens. É um elenco que tem seis pessoas, o filme inteiro, né? É, a gente tem quatro ou cinco ambientes diferentes ali. Então, assim, precisa ser essa coisa mais claustrofóbica, essa coisa mais fechada, porque se assemelha a um palco. Né, igual para a uma peça de teatro. Então assim tem que ser. Então eu acho que a escolha mais acertada foi essa estética, foi preservar a estética teatral e foi preservar também a orquestra do teatro, onde a crescente da música sobe junto com os pontos de drama do filme. E isso eu vi é? gente reclamando disso. Então, então assim pessoas, pessoas que reclamaram, reclamaram disso, vocês precisam voltar para o teatro. Que isso? Que teatro é isso? Sabe, eu não sei o que vocês esperavam ver quando vocês foram ver esse filme. Mas é isso, sabe? Eu acho que assim, ele não enganou ninguém. Pelo menos eu não me senti enganada. E eu chorei, acho que se bobear umas três vezes diferente por conta da música. Porque aquilo te dá uma angústia, aquilo te dá um aperto no peito do tipo, puta caralho, sabe? Que situação merda. Que inferno, o maluco vai morrer, não tem o que você fazer, entendeu? E é isso, ele tá tentando consertar a vida dele e vamos, sabe, só vamos. Não tem muito o que você fazer essas horas.
1: Sabe uma, uma cena, meu, que é essa mistura visual e sonora que você tá dizendo, né? Que ela é muito impactante. E aí são os detalhes de algo que é assim surreal de bem feito, né? É, logo no início, quando ele tá ali sufocando, né, que o, que o Thomas entra e pega ele ali naquela situação e tal, que ele pede para ele ler, né, é, é, uhum. o, aquele texto que a gente mais tarde descobre sobre o que é e Ali chega para ajudar ele e aí ele tem que se levantar, né, para poder cuidar dele e tal, que é a primeira vez que a gente vê ele ficar de pé, a câmera tá pegando ele, em, não, não chega a ser um ângulo de baixo para cima, né, mas ela tá ali numa perspectiva como se fosse o Thomas olhando para ele, né, ele que é um rapaz mais mais baixo, e tá chovendo lá fora, aquela água batendo na janela e a música vai crescendo enquanto ele vai levantando, e o Brandon Fraser tá gigante, cara ele ele levanta e você vai sentindo assim o esforço dele para ficar de pé e, e aquilo vai te Sabe, eu, sem sacanagem, quando eu notei, eu tava me encolhendo assim, sabe? Eu tava tipo, nossa, cara. E, e ele falando sobre o texto da Moby Dick, né? Que é o monstro, é a grande baleia branca e tal. E aí eu, eu acho que algumas pessoas fizeram uma representação literal disso, né? Ah, tá chamando o cara de baleia branca porque ele é gordo e tal. Mas não, cara, é a presença amedrontadora ali. Né? não é que a é baleia porque ele é gordo até porque a gente depois entende o significado da mob Dick no filme, mas é muita pressão né e, e o Brandon Fraser tá incrível como ele entrega tudo, assim, ao mesmo tempo que ele é passivo, ele tá emocional cara, olha, é, é assim é de, de, de partir o coração em muitas horas, sabe, é Venceu, porque tinha que vencer mesmo. <risos> porque acho que, cara, era, era dele, sabe? Ele entregou tudo aí nesse, nesse filme. tem zero reclamações dele. Até ele porque é muito... ele
0: não atua. Até porque ele atua muito mais, de uma maneira muito mais sentimental. Tudo bem que todo o aparato da maquiagem ajuda ali a, a evolução, colabora, ajuda a construção, né? do... colabora bastante, mas... O ângulo que a câmera pega, ele principalmente, é um ângulo de, de meio corpo, né? Aqui da, do, do tórax pra cima, né? Daqui da, 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 da altura é. do, do peito pra cima. Então é uma atuação muito mais com o olhar e com a fala do que com o corpo. Quando ele levanta, quando ele se locomove, que você fala, caralho, ok, o maluco é obeso e tal. Mas fora isso, não tem... Essa coisa desse artifício que as pessoas estão colocando, da forma como ele usou, ai não sei o quê. Então, assim, as pessoas levaram muito mais para o lado pessoal e não conseguiram fazer de fato uma interpretação do filme. Sim. Né? Por que, que foi essa escolha? Né? É... Por que eles decidiram isso?
1: Bom, vamos falar da, de, de outros personagens aqui. Eu quero começar puxando o da Hong Shao, né? Que ela faz a, a Liz, que não só é a enfermeira pessoal dele, como melhor amiga, e ex-cunhada, digamos assim, como a gente aprende ali no decorrer do filme. De... E é uma personagem...
0: Mano, lá, são tantas legal. camadas... Não, não, é porque agora você falou, falou, são tantas camadas, porque assim, o passo que você vai... Aprendendo, tipo, ah, o texto. Aí você fala, não, o texto foi ele que escreveu no momento. É, que você, você começa a fazer certas. Só no o final. Filme é tão... isso, vai,
1: isso vai fazer sentido. Exatamente. O final. filme é tão interessante que você começa a fazer várias
0: deduções do que é o texto. Sim. E aí, beleza, aí você fala, não, a mulher é enfermeira, é cuidadora, ela tá cuidando dele, e aí ela fala do. Aí ela, quando ela leva o garoto pra fora, ela conta do irmão. Ela fala, puta que bad, né? Ela tem um irmão e tal. Aí depois você vira e fala, caralho, o irmão é o cara que era o, 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 o noivo, né? O namorado do, do Charlie e que ele largou da mulher pra ficar com o cara, porque na verdade ele é bissexual, não sei, né? E preferiu ficar com o cara. Isso, não, eles não falam da, da opção, né? Da orientação sexual dele. né Mas enfim. E aí fica, né, essa coisa, você fala, então assim, o filme tem tantas camadas, né, no pun entender. não tô fazendo piada aqui nem é nada, mas o que eu quero dizer de camadas é que assim, ele não é simples, não, não é uma história, história de um cara obeso que descobre que tá morrendo e aí por conta disso ele decide que ele tem que fazer as pazes e consertar todos os erros da vida dele. Não! Por que, que ele chegou nesse ponto? Por que, que ele é obeso? Quem são as pessoas que ele afastou da vida dele? Por que, que essas pessoas se afastaram dele? Né? Por que, que ele chegou aqui? Então assim É uma crescente De coisas que você fala Caralho, você vai ficando cada vez mais Impactado com a história Cada vez mais impactado com as escolhas E num nível muito, muito, muito Muito menor A gente, todo mundo tem um vício Todo mundo tem uma compulsão, todo mundo tem alguma coisa que você se sabota. Gente, terapia tá aí pra isso. Você se sabota como? É. Saca? Quando eu fico muito estressado e tal, eu paro de comer. Eu não tenho fome. Então, assim, comigo é o inverso. Exato. Eu poderia estar tá numa situação igual a dele, no outro extremo. De morrer de nanição, por exemplo.
1: Como existe, né? E porque
0: tem. Existe pessoas que têm transtornos alimentares, distúrbos alimentares, como ele tem, só que ele tem uma compulsão. Tem pessoas com outros tipos de compulsão, anorexia, bulimia, e por aí vai, entendeu? Tem gente que tem disforia corporal. Então, assim, de novo, se o filho da puta do Joaquim Ramos estivesse aqui, a gente poderia adentrar melhor a este assunto. Mas ele não tá, então a gente só vai pincelar porque não temos capacidade exato, para falar exato. sobre isso. Então assim, Meu só vou dar essa pincelada do tipo, existem esses extremos. Então ele tá se punindo, depois que você entende que ele está se culpando e ele tá, está se punindo, e isso é uma maneira de, que ele encontrou de fazer isso, tem gente que faz isso de outras formas, entendeu? E nem se dá conta de que tá fazendo isso, está se sabotando, que está se punindo. Então assim, é um filme com 20 mil camadas e você fica... E aí? Como que as pessoas que foram assistir... Não conseguiram sair do seu viés, da sua caixinha... De parar de olhar e falar... Beleza, vamos analisar essa parada de uma outra perspectiva.
1: E aí, voltando pro personagem da, da Liz... Né, que você falou que a gente também vai conhecendo ela aos poucos... E aí ela revela tudo aquilo que ela passou e como ela odeia aquela igreja, né? E que o pai dela é um dos líderes lá daquela igreja que ela, enfim, criou aquela situação, porque todo o sentimento de culpa, de não aceitação que fez com que é, o irmão dela se matasse, cara, é uma personagem complexa, porque você vê que ela, ela vai crescendo, né? Ela, ela ela tá assim, eu tô aqui pra te ajudar, né? E aí ela faz, assim, coisas do dia a dia pra ele pegar um negócio, lavar uma roupa e tal. E ao mesmo tempo ela vai ficando puta, Melissa. Tipo, cara, eu tô vendo você morrer, você não vai procurar um médico, né? E ela vai se revoltando e tal. E ao mesmo tempo ela é cúmplice. Eu tô usando aspas aqui, né? Quem tá acompanhando a gente pelo YouTube tá vendo o que eu tô fazendo aqui, ó. Coelhinhos Voadores. É... Ela, é... ela é cúmplice dele tá ali comendo e tal, porque ela vai lá, entrega a comida pra ele, leva os sanduíches pra ele e tal, mas não que ela não se preocupe, né? É, é isso, é um personagem complexo. É porque, cara, se não for ela, será outra pessoa. Se ela não levar, ele vai pedir pra alguém entregar aquilo pra ele. Ela não tá facilitando nada pra ele. E ela sabe que no fim a escolha é dele, assim. Aquela hora que ela, que ela tá deitada com ele e ele fala com ela assim, Liz... Você não, ela tá ignorando. Ah, não, não, não,
0: voltando, voltando ah. essa cena, a melhor cena pra mim é a cena que ela fica puta, que ela grita com ele, ela tá com a faca, ela é, vira ó. pra ele e fala assim, eu vou enfiar a faca em você, não sei o que, não sei o que lá, aí ele olha muito, ele se assusta com a agressividade dela, obviamente, mas ele olha pra ela com uma carinha do tipo, o que, que você acha que isso vai acontecer, tu não vai chegar nem no meu externo, sabe?
1: A, e a maioria então, dos, assim, dos meus órgãos estão parando, né, o que, que você vai fazer e tal?
0: É, então assim, é assim, tudo bem, é um humor que não cabe ali no momento e tá, tal. Mas, mas são cabe pros que dois. Os
1: melhores amigos sabem, meu. É aquele relacionamento. É, mas é isso. Que você pode chegar no seu melhor amigo, assim, sacudir ele pelo ombro e falar assim, o filho da puta, eu vou dar um soco na sua cara se você não parar de fazer isso. Você não vai agredir o um cara. Exatamente. Mas você tem a liberdade Exatamente. De fazer isso, ela a paz com ele, né? E ele, e, e ele ri, ele dá gargalhada, porque ele entende isso. Ela é toda pequenininha, ela é toda mirrada. Quando ela vai tentar salvar ele, que ele tá sufocando, ela literalmente monta nele, para fazer ele cuspir. Não, é... ela
0: tem que usar o peso inteiro do corpo.
1: É muito, assim... Em cima dele. Então, assim...
0: E, e essas cenas acontecem muito próximas, né? Tipo, uma, uma da outra, essa uma uma da, da brincadeira, brincadeira ela legal. brigando com ele, ele chorando, então, assim... É, é uma, uma montanha-russa de, de sentimentos absurdo, entendeu? E, de novo, eu vou sempre atendendo nessa tecla. A galera que assistiu e, mano, tem gente que começou a ver, olhou o filme, deve ter botado, sei lá, ah, não gostei de cara. E aí você não consegue absorver o resto do filme. É. E aí, realmente, você não vai conseguir entender a mensagem... Você não vai conseguir descobrir ou entender qual era a intenção do diretor com aquilo tudo, com os ângulos, com a música, com a maquiagem, com o cenário. Então, assim, se você é esse tipo de pessoa que desde o início você se fechou, mano, não para de ver o filme. Independente de que filme seja, se você começou a ver o filme, se você já está com um preconceito sobre qualquer coisa do filme, não adianta, você não vai conseguir absorver a parada, você não vai conseguir entender nada. E isso é pra qualquer tipo de produção. Seja série, seja novela, seja programa de televisão, seja um livro, seja música, qualquer coisa. Se você botou uma máscara, botou uma, uma carapaça que você não tá conseguindo, ah não, eu odiei isso de cara. E você não consegue transpor, não adianta. Para ali que você não vai conseguir realmente. Aquilo ali não vai fazer sentido
1: pra você. Exato. E aí... Outro personagem aqui também, que ele é. Que ele se transforma durante né? é o filme, né? É o Thomas do Tie Simpkins.
0: Cara. Pra quem não sabe, pra quem, pra quem não, não reconheceu, é o garoto lá de Homem de Ferro 3.
1: Isso, cresceu. Entendeu? Né? É... Cresceu. E tá um bom ator, ele atua bem. Sim, viu? sim, sim, sim. Ele entra naquela coisa, né, de querer ajudar e tal. Você acredita ali que ele é uma espécie de, de, de mormon, né? Apesar dele falar lá que ele é da igreja da, da nova vida, da vida nova, alguma coisa assim. É, ele tá tentando ajudar é lá. Testemunha no... de Jeová, não? É, não, é mais como se fosse um Mormon mesmo, né? Porque eles têm essa coisa de que quando chega numa determinada fase lá, numa idade para você seguir, você tem que tirar não sei quanto tempo fazendo essa essa. Uh... peregrinação peregrinação, hein? sabe de caridade, enfim e aí você descobre que não, que na verdade ele tá fazendo aquilo ali como uma autopunição porque ele meio que se envergonha uh, do que ele passou com a família dele, que ele usou droga, enfim uma porrada de coisa mas isso já é lá no final até então ele tá tentando ajudar ali, e as cenas dele com a Ellie, né, a, a, a... A filha do. do, do lá, lá do Fraser, uh, ela sempre ali, muito cínica com ele, muito ácida e tal, e tem uma coisa que ela fala com ele, e aí assim, né, os nossos ouvintes, aí, a, a nossa audiência mais religiosa, entenda o seguinte, né, fazer um, um. fazer uns panos quentes aqui, mas que é necessário. A crítica não é em relação à fé, tá? Mas é em relação a um tipo muito específico de pregador, de orador, de sacerdote, de religioso, que é o cara que trata a fé da pior maneira possível. E a filha... A, 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 a Ellie joga uma coisa na cara dele, que de vez em quando eu vejo isso acontecer, que é assim. É o cara que a vida dele foi festa, balada... Usava droga ou não, né? Enfim, teve a vida ali que geralmente é a vida do mundo, né? A vida mundana. E aí, de repente, quando ele se converte, né? Que ele recebe o chamado, que ele encontra Jesus, que ele tem uma revelação, seja lá o que... O... Encontrei o Jesus!
0: É. Encontrei Jesus!
1: Vem aquele sentimento de que me tornei uma pessoa melhor, logo sou melhor que você. E se você não entende isso... A culpa não é sua, porque você simplesmente não chegou ao nível de elevação espiritual que eu cheguei. Isso é péssimo, Nossa, cara, cara, porque é uma soberba, sabe? Assim, de que. É, não, agora eu encontrei a verdade, a luz, o caminho. E você, e que é uma pior É pior que é uma então, porra de é uma não... é soberba
0: vazia. Porque é uma soberba espiritual. Porque, assim, eu entendo, apesar de que eu não concorde, né? porque, obviamente, são duas coisas diferentes. Eu entendo a soberba material, uhum. sabe? Quando você tem uma casa que você está ostentando, quando você tem um carro, quando você faz muitas viagens, quando você tem lá joias, obras de arte, enfim. Quando a pessoa é soberba por coisas materiais, de novo, ainda que eu não concorde, existe uma compreensão da minha parte de que tipo, a pessoa tem aquilo ali para ela mostrar que ela tem aquilo ali. Saca? É, um, é uma soberba vazia,
1: porque você não sabe se a outra pessoa almeja
0: ter os mesmos bens materiais que você, mas ainda assim é, é, é tátil, saca? Você consegue ver o que, que é. Agora, a soberba espiritual é uma parada que vai do nada para lugar nenhum. Porque Olha. é uma busca inteiramente pessoal. É uma parada inteiramente pessoal. Você quer a sua elevação espiritual... Você quer, sei lá, chegar mais perto de Deus ou de Allah ou qualquer que seja a sua orientação de religião, enfim, é, é uma parada espiritualmente é vazia é vazio. Porque é uma coisa sua com você mesmo. A, a soberba material faz mais um certo sentido. Não sei se eu tô me fazendo entender, apesar de que assim, eu não concordo com uma das duas.
1: Não, mas sim, acho que uma,
0: mas... pelo menos, tem um certo sentido do que a outra, entendeu? Então, assim, e escroto de qualquer jeito, tá, gente? Sim. O que eu quero dizer é, o cara achar que ele é superior porque ele entrou pra uma religião e que ele, ah, não, agora é a igreja dos últimos dias, dos últimos tempos, do último ano, do fim do ano. Nós encontramos elevação e tal.
1: E que ele fazendo ele aquela caridade ali mostra o quão superior e bondoso ele é.
0: Exatamente, muito pelo contrário, só mostra o quão vazio ele é de ter a necessidade de fazer caridade para mostrar que ele é uma boa pessoa, é aquela coisa que a gente vê o lance da justiça social e da caridade nas redes sociais, né? É. Tem a galera que faz a caridade por baixo dos panos e tá ali fazendo a caridade dela todo mês, todo um ano, enfim. cara que
1: com uma mão ele tá dando a marmita e com a outra ele tá segurando o celular, né? Pra fazer a selfiezinha ali. Pra, pra Exatamente, fazer... entendeu? É, só que a... Então, assim... Essa, essa coisa, meu, dessa soberba espiritual, que é um termo muito bom, inclusive, é... eu chutaria aqui que existem algumas razões, né? Uma delas talvez seja a questão de realmente... De você se aceitar. Ou, ou melhor, não só de aceitação, mas de uh, um. De você se. De você fazer parte de um grupo maior. Sabe? É, porque você vê que ele precisa disso. O Thomas ali. Ele não, quer, ele não precisa só se aceitar. Mas ele quer a aceitação daquela comunidade religiosa ao qual ele saiu. Ele precisa dessa sensação de pertencer a algum lugar. Então ele briga por isso. E segundo, que muitos líderes religiosos usam isso também como uma espécie de, de, de dogma, né? De qual era, tipo, exatamente. Gente, agora vocês fazem parte de algo muito especial, muito seleto, tá? Então acreditem, vocês são especiais por causa disso. Vocês fazem parte de algo muito maior no plano espiritual, e por isso vocês estão numa posição muito mais elevada do que o restante. E, e, e você se sentir assim, meu, se sentir fazendo algo de. parte de algo tão especial e poderoso, isso é muito forte. Isso transforma muito, né? E o personagem mostra isso. E lá no final quando ele vomita tudo, né, que ele fala, eu te acho nojento, eu te acho tal, e o personagem do Fraser, ele começa a jogar e fala, cara, eu tô falando pra vocês de amor, né, eu encontrei alguém que eu amava, a gente transou, e foi muito bom, e eu errei sim, mas eu reconheço o meu erro, sabe, eu quero perdão, mas ao mesmo tempo eu sei que eu vivi o amor puro e tal, e aquilo vai enojando cara, né. E aí você vê todas as camadas de preconceito por baixo. Porra, que, que, que construção de personagem, sabe? Muito bom. E o menino mandou isso muito bem. É, Não, é aquela coisa, né? É vazio. É, foi o que eu falei, é vazio. Sim. Sim.
0: No final das contas, e o lance da, da validação, eu acho que os dogmas da igreja, eles prendem muito ao fato de que, no final das contas, gente, todo mundo quer ser aceito. Todo mundo quer uma validação externa. As redes sociais hoje em dia estão aí para isso. Os likes, as curtidas, os views. Nada mais é do que uma espécie de validação. Seja uma validação de estética uma foto que você postou. E seja uma, valida uma validação intelectual. Como essa que a gente está fazendo hoje. As, as curtidas, os comentários dos, dos, dos ouvintes ou dos espectadores. Tudo isso, para a gente, é uma validação positiva do nosso trabalho. Então, assim, todo mundo tá procurando uma validação. Todo mundo. O ser humano foi feito para viver em comunidade. Ninguém é uma ilha. Ninguém vive sozinho. Sim. Então, o filme mostra muito isso também. O fato de que ele chegou num ponto da vida dele que ele não quer a validação de ninguém. A única validação que ele quer naquele momento é consertar a relação que ele não tem mais com a filha dele. Sim. Que para mim o filme todo é a parada mais quebrada: é a atuação
1: dela. Ela já, não a...
0: me convenceu
1: a série, né? Antes a de a falar dela, é. antes, antes da gente falar dela, e aí a gente já vai para fechar, né? Sobre o, o filme, preciso falar de Samantha Norton, né? Que faz a Mary, que é a ex-esposa da Samantha, a... Samantha
0: Morton, ela ah, é uma é. atriz eu não sei o que acontece com ela, que ela não trabalha mais em Hollywood. Porque ela não tem feito mais tantos papéis assim, né?
1: E eu só a vejo em pontas. E é, mano, toda vez que eu vejo qualquer coisa com ela, ela manda bem pra
0: caralho.
1: Aquela cena ali de, de, de diálogo deles, né? É uma cena longa pra caramba. Que eles estão falando. E, e quase, quase não tem corte. É, que a... a que eles discutem e aí a filha sai, né? Porque ele fala que vai dar todo o dinheiro pra, pra ele e a Mary não, não vai ter contato com nada e tal, e eles saem, e ali entra um, um diálogo de, sei lá, uns 15 minutos, é... Come... Cara, é uma riqueza, assim, que... Só quem já teve um relacionamento, quem, assim, um, um, um relacionamento longo, né, ou já foi casado, né, ou morou junto e tal, sabe como é que é, porque são as pequenas coisas do dia a dia que vão te desgastando, ou então aquela coisa de que você olha pra alguém que tá contigo há muito tempo, você sabe que as coisas não estão certas, mas ao mesmo tempo você sabe que trabalhar aquilo ali vai ser um desgaste ainda maior do que o desgaste que você já tá vivendo na relação, então varia ali, meu, de uma espécie de, cara, eu entendo que você deixou a gente por amor, Sabe, eu não te condeno por isso. Mas, porra, você foi um babaca. Você largou a gente. Mas, ainda assim, eu não te odeio. Ainda assim, eu tô aqui e eu, eu não queria ver você nessa situação. Mas, ainda assim, eu quero que você se lasque todo. <risos> e aí, ela vai. E ela abraça é porque é conflituoso, né? É conflituoso. É é a riqueza Sim, de
0: personagem. É foda, porque é aquela coisa assim. É, eu te é amo. Mundo, né é um que porra... Mundo. Nossa, e é tudo errado, o fato, e eu acho que o principal ali pra mim,
1: que é uma coisa que eu tenho visto muito,
0: é a não romantização da maternidade, né, dela de falar que ela não gosta da filha, ela não gosta de quem a filha se tornou, né, porque eu acho que as pessoas entendem que amor é uma parada incondicional, amor não é incondicional, né, porque você pode muito bem amar uma pessoa, você pode não gostar dessa pessoa. São coisas completamente diferentes. Então, assim, ela pode amar a filha, mas ela não necessariamente gosta da filha. Né? Uhum. É, tem, uma, tem um diálogo, que eu acho que pra mim é o melhor diálogo que tem, não nesse filme, mas tem um diálogo em Lady Bird, que é quando a, a mãe e a filha estão na loja pra comprar roupa de formatura. E elas têm exatamente esse diálogo. Que ela tá dentro do dentro do provador, a mãe tá do lado de fora elas estão conversando qualquer coisa falando dela, da vida dela e tal aí, ela, aí a menina de dentro da cabine, do vestuário vira pra mãe e fala assim, mãe, você gosta de mim? Ela fala, gosta aí a mãe vira e fala assim, é claro que eu te amo, ela fala assim eu não perguntei se você me ama, eu sei que você me ama, você gosta de mim? a mãe não responde porque são coisas diferentes então, então, essa cena, né, da Samantha Morton, né, da Mary com o Charlie, é exatamente isso. Eu amo minha filha, mas eu não gosto dela. Não, eu ou, não te amo mais, mas, mas eu, eu gosto não, de
1: você. Ou então, amar não significa, necessariamente, você não reconhecer os erros da outra pessoa.
0: Sim, mas é exatamente isso. Porque, assim, o sentimento independe das ações e das atitudes da pessoa, porque você continua sentindo aquilo. Quando você tem raiva de alguém, quando você tem ranço de alguém, quando você tem saudade de alguém, quando você ama alguém, enfim, tudo independe do outro. Então, nesse caso, a gente está tão filosófico, né? Então, nesse caso, é exatamente isso, tipo, ela amava o pessoal, ator, o ator, não, perdão, ela amava o Charlie quando eles eram um casal, quando eles tinham uma relação, eles tiveram uma filha. Mas ela não gosta mais dele. Por que ela não gosta mais dele? Por tudo que ele fez ela passar. Por que ela não gosta da filha? Ah, é errado uma mãe não gostar do filho? Gente, são coisas que independem uma da outra. Né? Eu estava vendo um negócio muito nada a ver, porque eu acho que as pessoas... É, é, andam muito com uma falsa simetria. Ah, porque se é A, não pode ser B. que se é B, não pode ser C. Gente,
1: as coisas não se anulam. Né? Botando um papo esdrúxulo, que a gente já falou de Big Brother, a galera está debatendo
0: se é justo ou não essa altura do campeonato eles meterem uma repescagem. Aí um, um conhecido botou assim, ah, mas eu não quero saber se é justo ou não, eu quero entretenimento. Uma coisa não anula a outra. O fato da repescagem ser justa ou não, não atrapalha você querer entretenimento ou que o programa queira mais entretenimento para o público. Então, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender que nem tudo é preto e branco. Gente, vai e é maquiavel. Não existe 100% bom e 100% mal. Existem várias camadas, tons de cinza, que não é os das berinjelas no cinema, mas os tons de cinzas existem para isso. Então, se assim, você amar alguém não quer dizer que você não esteja chateado com a pessoa ou que você não deixe de gostar da pessoa ou que você não queira se afastar daquela pessoa porque ela fez alguma coisa que te deixou magoado. Te fudeu a mentalidade, te fudeu o emocional em algum momento. Responsabilidade afetiva é isso. É você saber cuidar do outro cuidando de si também. Saca?
1: Vou, vou, vou te dizer, Mel, que desde a história de um casamento com a Scarlett Johansson e o Adam Driver, Nossa. eu não vejo um casal tão humanizado. Assim, com diálogos que você veria na vida real, sabe? Sim. Muito, muito interessante. E aí, vamos então para fechar né, com, com a personagem da da, da Sink. Da 6. Sage Sink, que, né, que faz a, a Ellie, a filha do Charlie, que ela passa o tempo todo como adolescente rebelde, né, que tá fazendo merda, que aos oito anos perdeu o pai, quer dizer, perdeu naquele convívio, né, que se sente abandonada, traída, é, e é daquele jeito dela ali, rebelde, ácida e tal, mas que o pai aposta o tempo inteiro no otimismo dela né, aposta o tempo inteiro ali que ela é uma pessoa boa, que, que, que ela tem potencial e tal, e você fica naquela, tipo, não, ele tá fazendo isso porque é pai, né, então o pai acredita, vai dar o voto de confiança e tal, e ele quer extrair algo dela e ele tem pouco tempo, né, ele sabe que ele tem pouco tempo, ele quer extrair alguma coisa dela e tal, assim, é, se eu tivesse que fazer uma crítica, eu diria que ela foi meio over-action durante boa parte do filme, sabe? Aquela coisa de senta no sofá, cruza a perna, faz biquinho, sabe, bufa. É, ficou um pouco repetitivo. Ah, adolescentes são assim, são. Mas é, eu acho que ficou caricato demais. Enquanto a gente tinha outros personagens mais naturalmente humanizados, eu acho que ela ficou um pouco caricata, ficou um pouco overaction demais nesse ponto, agora tirando isso eu achei assim sensacional quando revela que aquele texto que ele tá, né, que ele fala que é o trabalho da vida dele que você acha que aquilo ali pode ser um, um sei lá uma tese de mestrado, de doutorado que aquilo ali é um livro que ele tá escrevendo uma análise, né não, aquilo ali simplesmente é uma redação que ela fez aos sete anos aos oito anos de idade que ele se agarra aquilo ali como... Cara, aqui... Foi a última vez que eu estive com a minha filha... Sem qualquer tipo... De dor, de ressentimento... Sabe? Nessa época aqui... Nós éramos muito felizes juntos... É como se ele ignorasse... Não que ele ignore... Mas é como se ele dispensasse todo o tempo que eles ficaram... Separados ali... E quando ele fala lá no início do filme... né Isso é o trabalho da minha vida... O trabalho da vida dele, da curta vida dele ali, é fazer com que mesmo por um momento, a filha dele volte a ter aquela luz, sabe? Aquela beleza que ela tinha aos 8 anos. E no final do filme, quando ele consegue isso, que é a única vez no filme que faz sol, que ela abre a porta ali e ela tá chorando, ela fala: Papai, por favor, que ela chama ele de pai, que a, a luz do sol vem nela assim, e ali você vê que, apesar. Tá sede de ter 20 anos, né? Ela tem muito cara ali de, de, de ser mais jovem. Ela volta a ser criança, né? E ela tá olhando pra ele pequena, encolhida ali, com, com, com a luz nela, e ele vê que, porra, agora eu consegui. O trabalho da minha vida era isso. Eu consegui. Cara, é muito emocionante, assim, né? É a, a interpretação que eu fiz, ao menos. E eu achei muito, muito tocante o final do filme, nesse ponto.
0: cara, eu não gostei, eu acho que foi a única coisa que eu fiquei assim o filme inteiro que eu não gostei foi a atuação dela porque eu achei que a atuação não foi nem um cento natural, foi o que você falou e pra mim era muito marcado, tava muito marcado todas as, as pontuações do diretor pra ela, tipo, agora você vai ter que agir assim, agora a sua motivação é essa agora você vai ter que fazer isso, isso e isso então assim, não 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 comprei eu não comprei adolescente rebelde uhum. para mim não foi natural entendeu parece que ela eu acho que ela não conseguiu entregar uma outra versão é que necessária para aquela personagem porque, porque quando ela porque assim, a gente viu a atuando apenas em stranger things né ela não fez nada muito grandioso então assim em stranger things ela tem uma evolução é, de novata, marrenta e tal muito boa você compra aquilo ali porque depois ela desarma ela vira amiga da, da Eleven ela vira namorada do Lucas e vai, né, ela vai tendo a evolução uhum. de personagem nesse, como a gente já não tem a evolução, ela já chega tipo armada,
1: de raiva de ressentimento
0: do pai você meio que não compra a parada, pelo então, menos eu não consegui comprar eu achei muito forçado muito realmente forçado mesmo não, agora você anda daqui, aqui, até a, a locomoção dela do cenário tava marcada, pelo menos eu senti
1: isso pisando duro é né? me... ela atravessa muito duro assim
0: nossa, toda aquela cena dela com o Thomas aquilo ali é tão tão marcado, tão scriptado. gente, beleza, é um filme tem roteiro, eles têm que seguir o roteiro mas você não pode sentir isso. Você não pode sentir que aquilo está ensaiado, você não pode sentir que aquilo está marcado. E foi isso que eu senti. Eu senti que aquilo estava inteiramente marcado. E uhum. aí eu falei, puta, era uma coisa que... Eu falei, hum, não, não gostei. Não gostei.
1: É. Talvez pelo fato uhum. dos outros estarem tão mais natural, uhum. né, ela tenha ficado marcada Sim. nesse ponto. Né? Então, realmente, é complicado. Mel, com as finais sobre a baleia, né? a gente levou uma hora falando do filme, então a gente tem um outro ainda pra falar. Com as relações finais aí.
0: Minhas as relações finais é se você não assistiu, não se deixe levar por todos os comentários da internet. Veja desarmado. Tenta absorver a interpretação. Não leva também tudo que a gente falou aqui como verdade absoluta. Pelo amor de Deus, não façam isso. Uhum. Uhum. Ouçam o que a gente falou, absorvam o que vocês acham que seja necessário absorver e vai lá, vê o filme de coração aberto, entendeu? Tenta, procure entender qual foi a visão do diretor, o que, que ele quis ali. Aprecie a atuação do Brandon Fraser, porque merece ser apreciado. Então, assim, vai de coração aberto para ver o filme. E se você já viu e você falou, meu Deus, o que e é tal, ouve o que a gente está falando, faz aí as suas ponderações, faz a sua reflexão. Mas assim, gente, não fica achando que tudo é, sabe, preto no branco, é zero ou uhum. cem, porque não é, a vida não é assim. E eu acho que o cinema, de uns tempos pra cá, tá começando a mostrar pra gente que não é. E olha, vou te falar que tem muita gente que não vai sobreviver não, viu? De consumir, porque vai, vai dar uma escorregada aí, porque vai...
1: É isso, é isso. Eu só... Voto junto com o relator, eu só corroboro com o que a Mel falou. E, acima de tudo, gente, assisto porque é um filme com muitas camadas, ele é muito simples na sua mensagem, porém, ele é muito poderosa, ele é um filme extremamente sensorial, sabe? Você vai se sentir sufocado, enjoado, é... e são poucos filmes que conseguem fazer isso hoje em dia, tá? A gente reclama muito de falta de coisas originais novas, com, com mais sentimento, com mais pegada nesse mercado de blockbusters e tudo mais, e tá tudo bem tá, ter filmes assim também mas a gente sempre sente falta de algo que toca mais, então talvez esse filme fale mais com você pela questão religiosa ou fale mais com você pelo drama de pai e filha ou fale com você por causa da situação dele, né, do Charlie como pessoa na né, situação física dele enfim, assistam, porque vale a pena demais. Agora sim, meu, vamos lá, vamos falar do outro filme aqui, que ganhou o Oscar, né? Oscar de melhor filme aí no, no, no Oscar de 2023. Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, dos, dos Daniels, né? A dupla Daniel aí. Que fez um filme trazendo Michelle Yeoh, é, não fazendo um papel né fazendo vários papéis ali nessa pegada de multiverso e aí é que tá né Mel é, é, chegamos na coisa do uso do multiverso que tá na moda né estamos aí vivendo a moda do multiverso ah, os filmes de herói fundamentaram isso esse termo quando a gente tá vendo isso outras pegadas tem série brasileira eu acho filme que já tratou sobre isso também. Uh, os jogos estão fazendo isso agora não que já não fizesse antes aquela coisa de você fazer participações especiais uh, crossover mas essa coisa de ligar os pontos né, e de você influenciar e de você ter múltiplas uh, versões suas em mundos diferentes o cinema está explorando isso agora estamos vivendo a vibe do multiverso uh, eu acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo usa isso como uma metáfora muito boa mas eu vou te dizer assim, talvez a gente discorde bastante, né? Falando isso ao, ao longo aqui do que a gente falava sobre o filme, é, se fosse um filme só sobre o drama da Evelyn, que é a personagem da Michelle O oh ali, pra mim já seria um filmaço. Porque aquele início, aqueles 15 minutos iniciais de filme, mãe, sabe, imigrante. Enrolada com burocracia, com a Receita Federal nos Estados Unidos, é, o Lugar está precisando de reforma, o marido não consegue mais se conectar com ela, a filha e ela claramente estão vivendo uma crise, e tem que atender cliente, e o pai doente que julga ela o tempo inteiro, e a mulher tendo que vender, fazer comida, cuidar da casa. Cara, <risos> é sufocante aquilo ali, cara. É, é, eu sei que é, é a realidade, não só de muitas mulheres, mas de muitas pessoas. Mas principalmente a mulher, né? Que é o papel, muitas vezes, de empresária, dona de casa e mãe ao mesmo tempo. É sufocante. E ela sentada naquela mesinha, meu. Cheia de, de troça em volta, sabe? De roupa e comida e papel. E papelada. E Cara! <risos> até a hora que ela chega no prédio da receita e começa com as maluquices de multiverso. Até ali... Tava sendo um baita filmaço de drama na vida real, assim, cara. É impressionante isso. Não sei se tu não, pegou, eu acho essa, que, assim, se esse, 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 esse iniciozinho te deu essa parada sufocante também.
0: Não, eu não fiquei sufocada. Eu queria entender, porque, assim, eu vi todo mundo falando do filme, né?
1: Eu Você assisti ano passado. Você já sobre o que era? Não, não, não. 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 Eu só vi, eu sou aquela pessoa, tipo, tá todo mundo comentando, eu fico curiosa. Ah, eu vou lá assistir pra ver o que é. E aí foi basicamente isso. Eu fui lá assistir pra
0: ver o que é. é e aí eu fiquei muito, tipo, cara o que, que eu tô assistindo? Então, assim, o que eu... Né, a minha leitura do filme é o lance de estamos escapando disso aqui, né?
1: Em outras realidades, outras coisas
0: acontecem. É o famoso si. E sim, outra realidade, tal coisa, tal coisa. E sim, se não sei o que, não sei o que é lá.
1: E a gente viu isso, bem ou mal, né,
0: em Doutor Estranho 2, enfim. É o famoso e sim, e sim, e sim, e sim. Mas o filme fala isso do ponto de vista familiar. Porque eles estão presos num looping muito ruim em questões financeiras em questões de relacionamentos é, familiar mesmo ali né fraternal e tal então assim o filme é um filme de família do tipo e se si, a gente a gente também será que também a gente seria família num outro universo né como é que seriam as nossas relações nesse outro universo nós seríamos casados você seria minha filha ele seria meu pai então assim será o filme eu brinca com certo isso
1: em me casar em ter uma Exatamente. filha exatamente, então, então assim, o filme é uma loucura, mas a série dele não é,
0: a série dele é, será que isso aqui é só isso aqui? Será que a gente está sabendo aproveitar bem né, esse tempo que a gente tem junto, as nossas relações, como que a gente vive, como a gente leva a vida, como é que a gente encara as coisas, será que a gente está conseguindo fazer isso direito? Então assim, o filme é aquela loucura o tempo todo...
1: Mas é ela o
0: tempo inteiro, né, o personagem, a personagem da Evelyn, né, da Fantástica, a gente não tem um ai pra falar dessa mulher, da Michelle da Yeoh. Gente, é isso o tempo inteiro, é, são indagações, são, são questionamentos, sabe, será que eu tô dando o meu melhor? Será que eu tô sendo uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, né? isso aqui realmente é tudo que eu consigo fazer? Será que se eu tivesse escolhido X coisas a minha vida agora não seria diferente? Será que se naquele momento eu tivesse dito não ao invés de dizer sim e tal? Então o filme é isso. Só que, só que ele faz isso de uma maneira inteiramente megalomaníaca, que é pegando o personagem da Michelle O, oh, desdobrando em 20 mil personagens, não a ela, mas do, do do Data também, né? que fugiu o nome do, do ator agora, que ele, meu Deus, ele é precioso demais. Sim, eu amo. Né? Do tipo, então assim. É, é, o filme é isso, é assim. E outras coisas. O filme é majoritariamente asiático. Né? Todos os atores são.
1: Sim. A linguagem é, é asiática, o visual, até a. Exatamente. Lance, a estética do filme, a estética, né? né? É, tudo,
0: tudo. Sim, então assim. É um filme que eu vi muita gente falando, ah, o próprio Caio Hansen, né? Grava assim, ah, não sei o que que vocês viram e tal. Eu acho que o Caio sofreu do hype, isso acontece.
1: Galera Caio depois que passa o hype na né? internet, porque É. Não... <risos>
0: Coitado <cara>. Tô então, assim. <risos> eu acho que o hype pegou uma galera aí Desprevenida né? Teve isso mesmo. Eu acho que quem assistiu o filme antes desse burburinho todo, e até depois do Oscar, faz todo sentido. Mas é um filme que tem um multiverso, mas que é um filme que fala de família, no final Sim. das contas. Sim. Né? E que, no, no, assim, os dois filmes que a gente tá falando hoje são filmes de família. Só uhum. que um é drama, e o outro tem toda essa loucura, né? Megalomania, mas também fala de família. Porque também no final das é grana, contas é ela. É uma
1: ela totalmente é, diferente, né? É.
0: Também é, é ela viajando pelo multiverso para tentar salvar a filha. Sim. Ou pelo menos salvar uma versão da filha. Né? E tentar consertar a relação das duas de alguma forma.
1: Eu, eu... Só que dentro. Sim. Naquela linguagem maluca ali. Agora, eu vou falar uma coisa. Exatamente. Assim, gente, salvo todas as devidas proporções, tá? Eu faço uma comparação com esse filme com Matrix. Por quê? Assim como Matrix, ele é um filme cheio de semiótica, né? Tudo tem um significado. Os cortes frenéticos, as várias versões dela, né, e tal. Um monte de referência, um monte de piadinha é aquilo que eles têm que fazer para ativar né, a, a questão lá da ligação com, com o multiverso, é que você tem que fazer alguma coisa muito fora do seu assim, o, o mais estranho possível, né? E aí começa com coisas mais suaves, tipo, é, troca o sapato de pé, né? Aí você já pega e tal, ativa ali aquela coisa de você conseguir se comunicar com outras versões. Aos poucos, aquilo vai escalonando de uma maneira maluca, né? Tanto é que tem aquela cena lá do, do, do cara que enfia o negócio na bunda. <risos> e assim, gente... Mano, é uma loucura. aonde Onde estamos querendo chegar aqui, né? Mas depois, maturando, pensando melhor, eu achei extremamente necessário, né? Não que problema nenhum, tá, nas pessoas querendo fazer isso, mas eu pensando mas por que isso e tal, mas na minha visão é, todo mundo pode ter a sua própria interpretação é porque às vezes, meu na vida pra gente conseguir se conectar com as coisas, a gente tem que sair do usual tem que sair do normal então aquilo que pode parecer assim a coisa mais louca não é é simplesmente que você tá numa rotina Tão pesada, tão sacrificante Que te toma tanto tempo Que é o que a personagem da Evelyn vive, né? Ela tá o tempo inteiro naquela rotina Trabalho, família, casa blá, 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 blá. Aquilo vai consumindo ela, né? E a queixa Do marido dela é justamente essa A gente não conversa mais A gente não consegue mais se conectar E a filha também fala isso tal. então, Cara, às vezes tem que dar uma surtada, sabe? Às vezes, sei lá, é segunda-feira você tá em casa, assim, você fala, mano, vou na praia. <risos> sabe? Pô, onde eu vou na praia? Ah, tô em casa aqui, final de semana, não tem nada pra fazer. Pô, vou comprar uma cerveja aqui. Fazer um churrasquinho. Ah, mas não é festa de nada. Mas não, não precisa ser festa, vamos fazer, mano. Vamos... Logicamente que é uma metáfora, mas assim, coisas que você tem que fazer pra te despertar, sabe? Pra dar aquele tapa na sua cara e falar, mano, sai dessa rotina programática que você tá, né e o filme ele vai trabalhando isso, as cenas de ação, nada tá ali por acaso, mas às vezes assim, olha que loucura, quando começou quando mostrou, Mel, o universo dos dedos de salsicha eu falei, gente <risos> isso aqui tá muito assim é too much information o tempo inteiro então eu até eu até entendo e eu acho justa algumas críticas que eu vi de algumas pessoas dizendo assim, cara, eu entendi eu entendi que o filme é... ele tá descontando esse drama através de uma grande metáfora que é a questão do multiverso, o filme é uma grande metáfora para te explicar algo um pouco mais simples, só que é demais né, é como se assim, alguém tivesse adoçando um café e você fala assim, mano para, já tá doce, tá ficando melado né é muita informação, muito forte. Então eu entendo algumas vezes, meu. Eu vou ser sincero para você. Por mais que eu tenha achado criativo, interessante, teve vezes que eu falei, nossa, mas ainda eu já entendi, cara. Eu já entendi a mensagem. Para um pouco, né? Não sei se você ficou assim em algum momento.
0: Eu acho que ele tem essa dose de exagero, né? Mas eu acho que é inteiramente proposital. Porque, é pra, eu, no é final das aí. contas, já que a gente... Exatamente. Eu acho que, assim, já que a gente tá falando aqui, fazendo vários paralelos, né? E filosofando pra caralho, eu acho que a vida é assim, né? A gente não exagera algumas vezes? Eu acho que o filme tece muito um paralelo com as coisas da vida mesmo, né? do você exagerar, de você insistir em muita coisa, entendeu? Então, assim, eles pecaram, exageraram, entendeu? Ah, foram loucos. Mas a gente é, muitas vezes, assim, na vida. Nas coisas que a gente faz, nas escolhas que a gente tem. Então foi isso que eles, pra mim, pelo menos, né? Foi isso que eles quis, quiseram fazer ali.
1: É, e aí, personagens riquíssimos, né? A gente não pode falar só da, da, da Michelle U, mas Jamie Lee Curtis, olha... Eu já vi... Jamie Lee fazendo muitos papéis... Mas eu acho que... Me, me Como é que eu posso dizer? Me arrisco a dizer, Melissandrade... Que eu acho que Jamie Lee Curtis nunca se divertiu... Tanto... <risos> fazendo um papel... Na vida dela, cara... E é muito legal... Porque no discurso... Né, lá, lá da Michelle Oi e, e alguns depoimentos... Que a própria Jamie Lee Curtis... Deu depois... O filme também é né, sobre isso. De novo, voltando lá no Matrix, né, o filme tem muitos significado é, Que está no, no discurso da Yoko, quando ela fala que, olha, gente, nunca ache que seu tempo já foi, que já passou, sabe? Que você não é mais capaz de realizar nada. E mulheres sofrem isso muito mais do que homens, principalmente no cinema, né? Porque o homem com 40, 50 anos no cinema... É um galã maduro, né? A mulher com 50 anos no cinema já tá velha. Então tem essa imagem também que a gente precisa perder. Então você coloca ali Jamie Lee Curtis, cara. Sabe, dando pirueta, lutando com o é. Isso é muito legal, cara. Tanto que ela ganhou o prêmio, né? Ganhou o Oscar também de melhor atriz coadjuvante. E quando tem que fazer uma parada mais emocional lá no final, ela consegue fazer também... É outro monstro, assim. Eu fiquei feliz pra caramba de ver Jamie Lee Curtis. Eu vou te dizer que a princípio, quando eu vi ela ali fantasiada de funcionária da, da Receita, me deu um gatilho porque trabalhando com, com, com contabilidade, eu já cruzei muito <risos> com gente daquele tipo ali.
0: Com estereotipo, né? Opa, estereótipo. Cara,
1: é muito estereótipo e, e, e eu demorei pra reconhecer ela, tá? <risos> vou ser sincera pra você. Mas ela tá muito bem.
0: Cara, eu acho que o filme, ele é, de uma maneira geral, assim, ele surpreende, porque você não espera aquilo ali. E ele vai te entregando um visual diferente atrás do outro, e atrás do outro, e atrás do outro. E ele vai pulando todos os multiversos, você fala, meu Deus. E você fica. Tem uma hora que você fica assim, pra onde que você vai? E o principal é, como é que você volta? Porque eu acho que o mais curioso pra mim vendo esse filme é, tipo, como é que eles vão fechar o filme? Qual que seria o ponto ali? Tipo, e aí? Né? Então, assim, esse turbilhão todo é o turbilhão familiar. De você tentar se entender ali enquanto, enquanto núcleo familiar, pra você encontrar um denominador comum e no final, no final falar assim, tá, beleza. É isso aqui, né? É. Vamos tentar dar esse jeito aqui, dessa maneira aqui, né? X, Y, Z, sei lá. Mas é isso, eles dão essa volta toda, porque é o tubilhão da família. É isso.
1: Você
0: tá, tá se entendendo ali, né? São pessoas diferentes. Foi aquela que a gente falou: tipo, ah, o amor só não é o suficiente. Então você tá rodando isso daí tudo, né? Você tá seguindo essa linha, como é que você vai fazer, como é que você vai se encaixar, entendeu? Você tá indo e vindo. Então, assim, é, é louco, é, é muito louco. O filme é louco, mas ele faz todo sentido dentro da loucura dele, né?
1: Sim. É... E eu
0: acho que ele mostra, assim, uma coisa que eu vi, né, puxando já a polêmica de, de, dos prêmios e tal, que eu vi muita gente falando: ah, eu não entendo como é que esse filme ganhou o Oscar, não sei o quê, não sei o que lá. É... Pra gente poder fazer, tipo, uma leitura bonitinha do porquê que esse filme ganhou o Oscar a gente tem que voltar lá em 2018, quando aconteceu o Oscar So White, né, e junto com o movimento do Me Too, mas que nesse caso aqui não se aplica necessariamente nesse pedaço, mas o Oscar So White, né? o Oscar tão branco, que foi quando a Cheryl Boone, se não me engano, que é a, direta, que é a presidente né, da, da academia hoje em dia, da academia, academia né, de Motion Arts and Pictures, que é a Science Pictures, um negócio assim que é que a gente chama só de academia, né? Falando do Oscar em si, é que ela soltou aquele, né? Aquele documento enorme, é, se desculpando, pedindo desculpas e tal, e de que eles iam rever todos os conceitos internos e que até o ano de 2022 ela esperava que essas mudanças internas já tivessem algum... É, não resquício, como é que se diz? Alguma influência
1: algum nos indicados. concreto também, né?
0: Exatamente, né? Alguma... Mas eu esqueci a palavra agora de, tipo, reflexo, né? Tivesse algum reflexo é, diretamente na academia e nos indicados e tal. É, não vou dizer que tá 100%, porque, por exemplo, não tivemos nenhuma mulher indicada a melhor diretora, né? Eu acho que de todas as categorias é, do Oscar atualmente, a mais difícil para todas as mulheres certamente é a de direção. Né? Melhor direção é uma categoria que entra sempre ou quase sempre a mesma figurinha carimbada, está todo mundo ali batendo o mesmo ponto. Então, assim, precisa dar uma mexida aí, precisa dar né? uma, uma melhorada. Fora isso... Eu acho que se a gente for pegar todos os indicados do ano passado e desse, principalmente desse ano, eles cumpriram. Ou pelo menos estão cumprido com o que foi prometido lá em 2018. E o que, que foi essa promessa para a galera que não lembra? Saiu um documento da presidente da academia falando que eles iam começar mudanças internas. Mas eu acho que a principal mudança interna foi a troca, foi a reciclagem dos membros votantes. Então, eu acho que no momento que os membros votantes começaram a se diversificar e a se assemelhar com o público geral que consome filmes, o público mediano, isso também passou a refletir nos indicados ao prêmio. Porque antes, antes disso tudo acontecer, a gente tinha, sei lá... Ah, tem um Mad Max solto, perdido, indicado. Mas não tem mais nada que se assemelhe ao Mad Max em nenhuma outra categoria. Agora a gente teve Pantera Negra, o um filme de super-herói. A gente tem Top Gun, sabe? A gente tem um filme que é uma sátira absurda falando do, dos ricos e dos famosos, que é o Triângulo da Tristeza. Então, assim... Estamos saindo, né? estamos virando dessa curva e trazendo o Oscar, que era uma, uma intenção da academia, trazer o Oscar mais perto das pessoas que consomem a porra do filme, que é o público em geral, que não é o produtor de Hollywood, mas sim o público mediano, somos nós que assistimos essa porra. Então eu acho que o fato desse filme ter ganho tem muito a ver com o lobby, obviamente, o boca a boca, tem muito a ver com o buzz e todo o hype e tudo, mas também tem a ver com as pessoas que estão lá dentro votando. Né? Pessoas como Celta Melo pessoas como Wagner Moura, pessoas como Ana Mulaerte, entendeu? Brasileiros e outras pessoas que estão ali votando por coisas que, olha, o público vai querer ver isso aqui. Isso aqui merece um destaque. Isso aqui merece ganhar. E não é porque merece ganhar, porque é um lance de meritocracia, não é isso. É um lance de que, dentre aqueles ali, você é o que se destacou e você merece esse prêmio mais do que os outros nesse momento aqui.
1: Eu acho que o... Do ano passado... o Foi do ano passado, meu Deus? É... O Parasita também abriu portas pra isso. Demais. Eu sei que é mais recente, Sim. mas a gente comentou sobre isso aqui também. A gente vem cobrindo o Oscar há bastante tempo aqui no, aqui no podcast. Já é uma coisa que a gente vem falando sobre isso. É, então, quem já acompanha a gente está tá bem por dentro disso, né, ano após ano. E assim, meu, concordo com tudo que você falou, porém quero fazer também uma, um, 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 conta, um contraponto aqui, que é o seguinte. Eu vi algumas pessoas que eu conheço, assim, conheço, que eu digo conheço de acompanhar, tá, gente? É... Que são críticas, que são uh, influenciadores, enfim, gente de mercado. Que faz análise, que faz review. É... Que são pessoas que também já bateram muito nessa questão de que a academia é viciada, de que a gente precisa de mais representatividade, que precisa de mais espaço, enfim. Gente que assim como nós aqui, né, sempre bateu nessa tecla e sempre ficou muito feliz quando isso aconteceu. Porém, no Oscar agora 2023, falaram, olha, é... tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é muito legal, Michelle Yotta é incrível, mereceu o prêmio lá de melhor atriz, o filme então uma montagem magnífica e tal, mas talvez outro filme merecesse, né, talvez o o Tar, né, que muita gente diz também que é um filmaço, ou que a Kate Blanchett poderia ter ganhado, né? Que tanto ela como a Michelle Osso tivesse ganho, tava bem ganho, porque as duas brilharam e tal, mas. E aí, por conta disso, por conta disso, eu vi algumas críticas de gente dizendo: olha, você está dizendo isso porque você é racista. Cara, é... vamos lá. Ninguém tá imune de fazer um comentário racista ou preconceituoso, então, mesmo não querendo, às vezes por algum vício, por alguma coisa mais estrutural, acaba cometendo algum erro. A gente aqui já deve ter feito isso Já deve ter feito, não, já fez em algum momento isso. Mas você não pode chegar para uma pessoa que às vezes está dando ali, sei lá, o ponto de vista dela crítico, profissional, sabe embasado, não, eu achei que tal filme mereceu, porque tecnicamente ele é assim, 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 você não pode pegar a pessoa que nunca, sabe, teve um, um viés assim e taxar tá ela de racista por causa disso. É muito grave, cara, é muito grave você chegar pra uma pessoa e falar assim, olha só, você não... É... E, e eu não tô nem dizendo, meu, que a pessoa falou que o filme é ruim, não. Às vezes a pessoa falou assim, não, gente, eu gostei do filme também, eu só achei que o prêmio poderia ter ido pra outro. E aí, por vezes você vai chegar pra pessoa e falar que a pessoa é racista? Mano, assim, é, eu acho que isso é muito mais um desserviço pra tudo isso que a gente tá falando aqui do que qualquer outra coisa, sabe? Porque no fundo, no fundo, vai contar a opinião, o estudo, a análise, seja lá qual for. Né? E é muito chato, assim, a gente citou o, o, o evento aqui do, o exemplo aqui do Caio, né, é que não tem nada a ver com essa parada de racismo, né? que, que, já, que já é outra coisa. Gente. Pelo amor de Deus, Caio Hansen, nosso, nosso amigo aqui, lá do Super Soda, uh, que eu vi gente que ele não segue, sabe? Que não segue ele e tal, mas que saiu da bolha, né? Chegando lá nos comentários dele e falando Ah, cara, você não gostou porque você é burro. Porra! O cara é obrigado gente. a gostar do negócio também, velho. Que isso, mano? Sabe, é, é, é um... É um... Um 8 ou 80, sabe? Uma hiperpolarização de opinião que tá chato, cara. Tá chato, ah, né? É tipo, ah, Parado se é eu muito.
0: gostei e você não, eu tô certo e você tá errado. Bicho
1: de novo, burro. você é burro. Porra, bicho.
0: Ai, cara, é, é muito cansativo. É muito, muito, muito cansativo. Então, assim, eu, na verdade, eu até entendo essas duas coisas. Tipo, ah, né? Aquela pergunta, mas por que, que a Kate Blanchett merecia ganhar mais? Né, vamos fazer um estudo aqui, eu não vi o filme ainda, tá na minha lista, eu quero ver, tá entre os filmes que eu não, não assisti ainda, é, eu não duvido que ela tenha, né, detonado, detonado no sentido positivo de, arrebentou, foi falta pra caralho, é, mas por quê? Sabe? Eu acho que a gente, já que a gente tá num, momento reflexivo, a gente tem que fazer essas reflexões, Sim. entendeu?
1: Uhum.
0: A Michelle Yeoh tá há tanto tempo aí na academia, academia que eu digo trabalhando né é... quantas oportunidades agora vamos ser bem sinceros quantas vezes mais a gente vai ver a michelle oh concorrer ao oscar de melhor atriz e quantas vezes mais a gente vai ver a kate blanchett concorrer ao oscar ah de
1: atriz? muito mais a kate blanchett <risos> com certeza muito mais a kate blanchett
0: então assim infelizmente a realidade é essa então, eu sou a favor de premiar uma pessoa que a gente infelizmente não sabe se ela vai estar ali de novo, que a gente não sabe se eles vão dar uma outra oportunidade tão boa quanto essa para que ela consiga ter um destaque a ponto de ser indicada de novo, a gente espera para caralho que sim. Mas, mano, a Kate Blanchett vai ter 30 outras oportunidades de aparecer ali. Sim. Infelizmente, Michelle ou não. É. E o mesmo para Jamie Lee Curtis, a Jamie Lee Curtis também não vai ter outra oportunidade de aparecer ali, pelas escolhas de carreira e pelas escolhas de filme. Então assim, isso também é levado em consideração. Vocês acham que prêmio póstumo, tudo bem que a pessoa faleceu, mas tipo, prêmio da obra, da carreira, é uma forma, né, o prêmio tipo, é ah, um conjunto da obra, é isso, era essa palavra que eu queria. Prêmio de conjunto da obra é uma maneira da academia virar e falar assim, olha, tá aqui um prêmio pra todas as outras vezes que você não foi reconhecido. Um prêmio de conjunto da obra é basicamente isso, é um prêmio de consolação.
1: E reconhecer o cara é vivo também, né, pô? reconhecer depois de morto, é... foda, né? É, então, né? assim... É... Não, então, sim, faz todo não. sentido. Eu, eu, eu total... Então, entendo. assim, eu acho que o debate deveria virar pra ele e falar assim, você não acha que
0: nesse é. ponto... Faz muito mais sentido dar o prêmio, né, consagrar, vamos falar em consagrar, Sim. faz muito mais sentido consagrar a Michelle como vencedora do que a Kate, porque a Kate, enquanto mulher branca, vai ter 20 mais oportunidades de, de chegar neste uhum. lugar do que a Michelle. Eu acho que a, a questão colocada deveria ser essa, e não o fato da pessoa ser racista ou não e sim da pessoa se colocar numa posição de você consegue entender que uma tem mais privilégio do que a outra, e que uma vai ser muito mais fácil de chegar aqui,
1: Eu acho. Eu o próprio acho que Brandon mais...
0: Fraser. Quantas sim. vezes o Brandon Fraser vai chegar nesse lugar? Então, assim, isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E é uma coisa que a academia tem levado em consideração Dá uns deslizes, é óbvio, que todo mundo é Sim. propenso a falhas e a erros. Somos todos humanos. Então a gente tem que errar para a gente aprender e não repetir. Então, assim, não está perfeito, né? Mas, mano,
1: tá indo, é isso. Tá indo, é tá uma indo, questão é. de Sim.
0: oportunidades. A própria Viola Davis, quando ganhou o Globo de Ouro e deu aquele discurso lindíssimo, ela virou e falou assim, por que, que eu não sou a Mary Streep preta? Porque eu sou a Viola Davis. E para eu ser a Mary strip Preta, eu deveria ganhar o mesmo salário que ela ganha e eu deveria ter as mesmas oportunidades de papel que ela tem. Então, por isso que eu não gosto que me chamem assim. Eu só vou aceitar que me chamem assim, se eu aceitar que me chamem assim, no mesmo instante que eu tiver o mesmo salário que ela e as mesmas oportunidades de papel que ela.
1: Não, e, e nem ela não tá nada E nem deveria, porque você está comparando ela com um outro atriz, usando como se fosse um parâmetro cara a Viola Davis é a Viola Davis e ela é grande porque ela é mas ela né
0: exatamente mas quando ela deu essa entrevista que ela falou isso Não, né sim, ela, ela é falou esse lance horrível, da oportunidade
1: é uma horrível
0: isso. exatamente mas que um faz todo horrível. sentido isso que ela falou sim, ela sim. falou eu vou deixar se eu deixar no momento que eu tiver as mesmas oportunidades de papel que ela tem e que eu começar a receber o mesmo cachê que ela recebe
1: o que, o que só não pode acontecer, Mel, no fim das contas, eu acho que você tá certa, mas só o que não pode acontecer, para deixar claro aqui, né, caso alguém ainda tenha ficado com alguma dúvida, é a gente chegar num policiamento de opinião tão drástico, onde daqui a pouco você simplesmente não vai poder falar mais, porque qualquer coisa que você fale, se a pessoa não gostou, ela vai fazer um julgamento desse. Hoje a gente tá dizendo Sim. isso, mas, mas e amanhã, né? E amanhã, quando a gente falar aqui alguma coisa... Que geralmente vá contra o senso comum... Ah, não, mas a Melissa falou isso... Porque a Melissa é machista... A Melissa falou isso porque ela é xenofóbica... O Chago falou isso porque ele é... Preconceituoso... Gente... Sabe... É... Eu acho que não é por aí... E eu acho que isso... Não é oprime, mas inibe... A gente ter algumas discussões... Muito mais ricas... E deixando bem claro aqui que existe, tá? Existe sim quem ficou aí nesse chorume que é o Twitter, na semana do Oscar, viu um monte de gente, sabe, falando um monte de merda. Existe sim, muito racismo, existe. Mas eu acho que a gente tem que também olhar o contexto geral e, e ver que, cara, olha, brigas que eu quero... Como diz o senhor Joaquim Ramos, que não está aqui, né? É, essa briga eu não quero, eu não faço questão de ganhar essa briga. Então vocês discutem só. Esse bo eu não compro. Exatamente. É. Voltando pro filme aqui, meu, necessariamente, é, a gente tem que falar dele, né? O ki Rui Kwan que é o nosso eterno short rounds lá de Indiana Jones, né? Começou lá, depois fez Gunns. Pra e mim tal, é o data.
0: Vai, e... é... olha, eu vou rir. Quando ele, quando ele ganhou... Foi o, foi o Oscar, né? Quando ele ganhou o Oscar e que ele foi pra sala de imprensa... Não sei se você chegou a ver esse vídeo.
1: O que ele foi passar sala de imprensa,
0: que ele... Não, não, não. Que ele foi pra sala de imprensa, ele foi dar entrevista. E aí ele falou que... É, outros atores, né? Dos, que trabalharam nos Guns com ele ligaram para ele para parabenizar, não por conta do Oscar mas pelas outras premiações que ele tinha ganho, né? É, e aí ele falou, ó, o Corey Feldman, que é o Bocão, me ligou, né? O Corey Feldman, o Sean Astin, que é o nosso querido Samuis Gange, né? O salvador total da Terra-média aí, que, que ligou pra ele. O Josh que né? O Thanos e tal. Ele falou que todo mundo ligou. E aí ele falando, é isso. Ele falou assim, ah, uma vez... Aí ele fala assim, é, goodness never say die, né? Guns nunca dizem. Quando ele falou isso, bota meu coração. Eu falei, ai, meu coração, eu tava me aguentando ele é muito fofo, ele é muito empolgado e pra quem não sabe ele deu uma entrevista é, pro The Hollywood Reporter quem saca de inglês aí quiser ver, infelizmente não tem legenda em português mas tem uma mesa redonda que eles fazem toda época de premiação, que eles reúnem atores e atrizes, diretor, roteirista tudo ele reúne uma galera, tem edições diferentes e eles fazem entrevista, a parada dura ali quase uma hora, às vezes dura um pouco mais de uma hora, é um programa que vale muito a pena assistir, infelizmente não tem tradução, é, a legenda só em é inglês mesmo, então só quem sacar do idioma vai conseguir assistir, é, e ele, e assim, e na mesma mesa, nessa mesa que ele estava, estava o Adam Sandler, estava o Brandon Fraser, tinha o Colly Farrell, tinha o Austin Butler, que é o garoto que faz o Elvis, e tinha um outro ator que, infelizmente, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas também tinha e tava o Kill tava lá, né? É... E aí ele fala, que ele vira e fala assim, eu realmente achei que a indústria pra mim tivesse acabado. Ele ficou 30 anos. E aí você vê, quando ele começa a contar que ele foi obrigado a desistir, a começar a fazer outra coisa então tipo assim ele ainda trabalhava em Hollywood mas ele trabalhava por trás das câmeras para quem não sabe as cenas de luta de X-Men foi ele que coreografou foram coreografadas por ele as cenas de luta em X-Men né o aquele X-Men de 99 com a Halle Berry o Hugh Jackman a Anna Paquin né aquele lá primeirão né ele que fez a coreografia e aí ele fala quando ele começa a falar disso você vê na cara do Adam Sandler e do Colin Farrell que os problemas deles, ainda que sejam problemas deles, pessoais e tal, não importam tanto ou não pesam tanto quanto esse maluco que ama tanto a indústria e não conseguiu trabalho. Porque ele tem um tipo físico... Dele,
1: es... cara, é muito.
0: E aí ele falando... E se vocês não sabem, isso foi a coisa que eu mais achei mais fofinho que quem fechou quem é o advogado dele é o gordo. O advogado do Kill do Data é o gordo porque ele se formou em advocacia e hoje em dia ele é advogado de entretenimento. Então quem ajudou ele a fechar o contrato para todo e todo lugar ao mesmo tempo foi o gordo. Sim. Saca? E ele falando do Steven Spielberg, mano. Ele falando que há 30 anos o Steven Spielberg liga pra ele todo Natal pra saber como que ele tá. E manda presente. Saca? O encontro dele com Harrison o Harrison Ford. O Harrison Ford olhou Próximo. pra ele e falou assim você é o short round porque tipo, eles se abraçaram e tal. Então assim, gente, Hollywood é uma merda? É. Mas... E tem momentos e momentos. E esse... O que esse cara tá vivendo agora... Eu acho que é um, um, um abrir de olhos pra todo mundo. E a gente não precisa trabalhar em Hollywood, não. Se você acha que tipo, você tem um sonho, puta, eu não vou conseguir fazer isso e tal, o cara esperou 30 anos pra voltar pra trabalhar. Saca? E
1: que papel, Eu não tô papel, falando hein? que vocês têm... Mando bem, Exatamente.
0: Mano. Eu não tô falando que todo mundo tem que ter essa paciência, vamos esperar 30 anos e tal. Mas o que eu quero dizer é, paciência... Saca? As coisas que estão destinadas e que a gente quer muito, que a gente corre atrás, que a gente faz acontecer, elas vão acontecer.
1: É, então mas eu acho que ele, esse filme. Ele não foi parado, não, ele continuou, ele seguiu, é isso aí. É,
0: ele ficou. E ele falou que quando saiu Crazy Rich Asians, que eu esqueci agora o título dessa porra em português, né? Que também tem a Michelle Yeoh no filme, que ela faz a mãe lá do cara e tal. É, e eu lembro que na época que eu tinha um site, eu escrevi falando, tipo, a hora e a vez dos asiáticos, quando saiu esse filme. Porque uhum. eu sabia que aquilo ali né? Não estou querendo pagar de foda, não, não. Mas eu sabia que, vivendo muito na indústria, estudando muito isso, eu sabia que aquilo ali ia ser um ponto fora da curva. E que aquilo ali faria muito sentido, né? É, mais pra frente, assim... E ele falou que quando ele viu aquele filme, foi quando ele virou e falou assim, agora valeu Hollywood tem um espaço pra mim. Agora eu vou conseguir papel, é, não um papel estereotipado. Eu vou conseguir um papel porque eu sou um bom ator. Porque eu posso Sim. entregar um bom trabalho. Porque eu posso mostrar mais do que o cara asiático que luta artes marciais. Então, cara, mano... E todos os vídeos que você vê dele, ele tá tão feliz. Ele Nossa. tá curtindo tanto. Ele é tão simpático, ele é carinhoso. Falando da mãe mundo. dele,
1: um... o da mãe dele. Muito Mano, foda. Mano,
0: se tem um filho da puta que merece, é esse filho da puta. Esse filho da puta merece. Se tem alguém que merece, ele e o Brandon Fraser, a Michelle hoje é merecia pra caralho, saca? Aquela hora que o cara tenta cortar ela e fala assim, não sobe a música, não, porque eu posso e aí, eu sei te enfiar porrado.
1: Mano. Não, e eu. Porque. Eu não sei a... se... E eu, eu não, não sei Bartão. se você lembra, Mel, eu não sei se você lembra, mas ele e o Brandon Fraser trabalharam juntos naquele Homem da Califórnia? Sim! E aí tem a Nossa, foto dele eles junto dois juntos, juntos cara. E, tipo, cara, tipo, a gente conseguiu... Tem um vídeo... <risos> isso, é muito
0: é, legal. Tem um vídeo, logo depois do Oscar, na, naqueles bastidores, que o Brandon ganha, e eu acho que ele tá em algum outro lugar, que aí o Brandon tá dando uma entrevista ele entra pulando. Sabe? Aí A entrevistadora vira e fala assim... Tem alguém que quer falar com você. E ele com, a, com o Oscar na mão. E ele pulando. e fala assim... A gente conseguiu. A gente conseguiu. Olha onde que a gente tá. Não sei o que. E o Brenda dando gargalhada. Tipo, uma parada extremamente genuína. E aí o Brenda abraça ele. Começa a chorar. E você vê que, tipo assim... Bem ou mal... Eles passaram pela mesma coisa, eles foram relegados pela indústria em situações diferentes, tudo bem, mas eles ficaram afastados da indústria por muito é, tempo. Sim. E eles juntos conseguiram voltar é para esse lugar de destaque de é novo. Muito
1: simbólico, é muito, é simbólico.
0: muito simbólico. E aí você, porra, aí a pessoa que fala assim, ah, porque é Cle... Mano, não, cara, vamos, né? Vamos reconhecer as pessoas quando a gente pode reconhecer, quando a gente pode dar o prêmio. Saca? Exato. Não é dizer que ah, o fulano trabalhou mais ou trabalhou melhor. Não. Não é isso. Até porque eu honestamente acho que o Oscar é uma parada que não dá pra você quantificar. É o tipo de trabalho que não dá pra você qualificar. Fulano atuou melhor do que fulano. Só, muitas vezes são propostas diferentes, são pegadas completamente diferentes, são épocas, são experiências, são vivências. É a maneira que você absorveu aquele filme é uma maneira completamente diferente. Mas Exatamente. o que a gente tem que entender é a academia dá o prêmio pro filme que de alguma maneira simboliza ou sintetiza um ponto específico do ano que tá, que tá veiculado, saca? E eu acho que esse filme é isso. Sim. A Jamie Lee Curtis passou a vida inteira correndo, fugindo da oh. porra do Mike Myers. Dá o Oscar pra mulher, cara.
1: Pelo amor de Deus. É, e aí, pra gente fechar, meu, a gente não pode deixar de falar da Stephanie Rissu, né? Que fez a filha dela, a Joy, fez a filha da Michelle O oh ali no filme, que é a vilã também. É, vilã da... entre muitas aspas, né? É, sim, a antagonista, digamos assim. É, né? Que faz aquela personagem, puxando lá no que você falou no, no, no início, né? Que ela é a representação do paradoxo, né, tipo, ah, aquela coisa, aquela eterna dúvida, né, que muitas pessoas ficam naquela cobrança, se auto-sabotando muitas das vezes, né, tipo, ah, e se eu tivesse tomado tal caminho na, na minha vida, se eu não tivesse casado, se eu não tivesse tido filho, se eu não tivesse separado daquela pessoa, se eu não tivesse recusado aquela oferta de emprego, né, e se, 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 se... E você tem uma personagem ali que ela simplesmente sabe todos os si's e porquês e tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso deixa ela extremamente infeliz, porque quando você tem contato com tudo, né, você sabe que tudo vai acontecer, nada mais te, te, te preenche, nada mais é um objetivo, nada mais importa. Então, acaba sendo autodestrutivo pra caramba. É uma mensagem também, assim, quase, não digo filosófica, mas é... meio... um lance meio de psicanálise, né? De você tentar entender da onde vem essa, essa busca pelo eu hipotético, né? Aí, sei lá, cadê a galera especialista em Lacan aí <risos> pra falar sobre isso? Mas fora isso, a menina mandou muito bem menina entre aspas, porque mesmo aquela é de novinha, ela tem 32 anos né, então, é uma mulher já e os figurinos, né meu? uma coisa muito não, não, a o maquiagem, velho, penteado
0: figurino, doideira, doideira. cenário
1: doideira e aquele final se a gente for parar pra pensar
0: o tudo em todo lugar ao mesmo tempo é a mesma coisa tudo Sim. em todo lugar ao mesmo tempo são as relações familiares que elas estão todas em todo lugar ao mesmo tempo.
1: Também, é também. É, isso? É, uma, é, um, é um significado interessante. E aí, lá no final, quando a Michelle Liot oh, é, desperta o terceiro olho, né? que ela cola aquele olho, olhozinho, aquele olhinho ali na testa, é como se ela tivesse. E isso é um simbolismo, né? De quando você consegue alcançar ali uma elevação espiritual, de compreensão metafísica, enfim, seja lá como você queira encarar isso e a filha volta a ser aquela menina perdida, e aí a mãe senta com ela e fala, pô, eu sei em tudo que a gente errou, eu sei aonde falhou, a gente tem que se reconectar e tal, e aí no meio daquela é maluquice do grande da grande rosquinha, né, do fim do mundo ali, do fim do multiverso, tu então tem um puta diálogo de mãe e filha assim, que, cara, eu não sei, eu não posso dizer, mas deve, ser, assim, deve bater muito forte pra quem já perdeu a mãe, ou pra quem não tem um bom relacionamento com a sua mãe, sabe, pô, deve ser assim emocionante pra cacete aí tipo, ali, Michele O gigante, né e a Stephanie também segurando pau a pau com ela ali então enfim, é um filme que mesmo com todas essas loucuras, né, de gente com coisa enfiada no rabo, dedo de salsicha é, é o, o... a pedra, ela... mano, a pedra é a melhor a coisa cena da pedra, a totalmente pedra, totalmente <risos> o, o Ratatouille <risos> da Chopi cara, que é Sim, gente. <risos> que loucura da porra. Mas ainda assim, o filme passa todas as mensagens que a gente tem que passar. Então, Mel, suas considerações finais aí sobre o filme pra gente fechar. Cara,
0: minhas considerações finais é esse filme não é o que parece. É... Eu acho que a gente foi bem filosófico aqui. Fizemos várias considerações. E se você puder levar em consideração o que a gente falou... E reassistir o filme... Tentar... né, Foi o que eu falei no outro... Tenta ver com outros olhos a parada... Tenta né? absorver de outra forma... E entender que... Os filmes saem... Exatamente quando eles devem sair... E alguns filmes pecam... Justamente porque eles saem fora de época... Né? Avatar 2 do James Cameron... Está aí há 20 anos... Que prova isso... Né? Que as coisas às vezes saem... Fora da época... Né? A gente, gente falou muito de, de, do fato de falando, falando só um cadinho de Marvel, Viúva Negra foi completamente lançado fora de época, de né? época né? foi prejudicado por conta disso. Então, então assim, assiste, assiste o filme, é, leva muita coisa em consideração e, e deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né? Eu quero saber das nossas considerações em relação ao, ao Oscar. Por que, que levou, né? Por que, que o filme ganhou? Por que, que esse filme ganhou e esses atores Sim. ganharam os prêmios? Tô curiosa pra saber. Na é opinião aí. de vocês aí. E eu prometo que no próximo eu, eu boto. Eu vou dar um tapa na cara, fazer uma maquiagem aqui, uma coisinha, e eu
1: apareço pra vocês aqui. É isso então. Vamos pro próximo encerramento aqui. Vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre a baleia. E tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Melissa Andrade comigo aqui. Começando os trabalhos em 2023, né? Uma hora a gente tinha que começar. Como a Mel é, citou, a gente foi extremamente filosófico aqui. E aí talvez a gente possa ter falado um monte de groselha, Mel. E não tem problema nenhum em relação a isso. Mas é o tipo de coisa que eu adoro. Porque mostra como filmes tocam a gente. Né? É, mesmo sendo repetitivo desculpem se eu estou sendo repetitivo né? pareço ser repetitivo mas é, é isso cara. é você conseguir sentar com os amigos depois de uma sessão no cinema e, e pedir uma pizza e você ficar falando sobre aquele filme sabe, durante horas ali, aí você vai pra casa é debate, no outro, né? Né? e no outro dia você manda uma mensagem e fala, gente acabei de, sabe nossa, e aquela cena? Pô, acho que foi isso, hein? E aí a discussão recomeça, ou então você tá em casa, com a sua família, com seu namorado namorado sua namorada, o seu irmão, sei lá, e aí termina o filme e vocês, tá, sabe, estão sentados no sofá falando, pô, volta naquela cena lá, vamos ver isso aqui de novo. Eu acho que é isso, hein? Pô, isso pode significar aquilo. Isso é gostoso, isso é arte, cara. E isso me deixa muito feliz, muito empolgado da gente estar tá conseguindo falar de filmes assim de novo em um momento que a indústria... Vive de obras muitas das vezes vazias, com remakes, reboots, meio sem sentido né? Sempre parece um papo de velho falando isso Mas eu acho que é uma crítica muito válida e, muito, e cada vez mais recorrente aí, De pessoas que inclusive estão dentro da indústria cinematográfica Bom, dito isso, Mel, seu espaço aí para recadinhos, rapaz Melissa Andrade em 2023, como é que tá?
0: Medici and 2023 está de fato em todo e todo lugar ao mesmo tempo.
1: Virando vários Wisdom.
0: Sem sacanagem. <risos> Deixa meus balançares em paz. <risos> é... Sigo fazendo lives lá na Roxinha, né? Lá na Twitch. É... A minha agenda tá meio bagunçada porque eu realmente tô, graças a Deus, viajando bastante. Então não tenho parada em casa, mas agora eu vou dar uma sossegada, vou refazer a agenda das lives e tal. É, essa semana tem lives, né, a semana que a gente tá gravando aqui, que é no dia 21 de, de março, então essa semana do dia 21 de março tem livezinho lá na Twitch. Eu tô com o canal agora no YouTube, eu tô fazendo só os shorts, então só tem videozinhos de um minuto ou 30 segundos. Tô com o canal no TikTok também, né, fazendo aí, postando, todo no Instagram, todo no Twitter, então assim, eu estou de fato em todo lugar ao mesmo tempo. É, postando mais sobre cinema e sobre séries. Tenho que gravar, gravar mais coisas aí coisas pra editar e jogar, mas eu realmente estou atolada de trabalho até o último fiapo de cabelo. Então, assim, não consegui me organizar ainda para poder fazer os conteúdos, me organizar, criar um cronograma, vou sentar a bundinha, agora vou gravar isso, vou gravar isso e tal. Mas, pelo menos, tem três videozinhos lá no YouTube. Quem quiser seguir, quem puder seguir, eu agradeço. Tem vídeos lá no TikTok também. Já passamos dos 100 seguidores, eu tô muito feliz, tem quase 600 curtidas, então assim, tá indo bem, eu só tenho que realmente ter um foco maior. E é isso, gente, live na Twitch, jogos variados. Essa semana tem jogos de terror, essa semana vai ter Diablo 4, olha só, a Blizzard me deu uma chave de Diablo 4 pra jogar. Então assim, tamo, não, tamo, não tamo mal na fita não, tá? Ganhei chave de acesso antecipado beta, essa semana vai ter beta aberta, então todo mundo vai poder jogar. Então assim, tamo, né? Estamos aí, e é isso, gente. Fazer live na Twitch sempre a partir das 21 horas. E tem conteúdo aí nas redes sociais. Quem quiser me encontrar, estou no Instagram e no Twitter quase o dia inteiro. E é
1: isso. Maravilhoso, gente. Recadinhos de sempre aqui, né? Mais uma vez, dizer que o Zoneando Podcast está nesse novo formato. Você que é nosso ouvinte, novo ou velho ouvinte aí, velho, não clássico, vintage ouvinte, <risos> já tá com a gente nesse caminho ao um longo tempo já percebeu a diferença, saiba que nada disso importa, porque você pode continuar ouvindo a gente aí no seu agregador, no seu aplicativo, onde quer que você queira, né? Se você quiser só ouvir a gente aí pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, Google Podcast, enfim. Pode continuar fazendo aí, consumindo o nosso podcast como você sempre fez, ou vai lá diretamente no nosso canal do YouTube e assistir aqui as nossas reações, aqui os nossos vídeos, tá bom? Pode ter aí, pode acompanhar por onde você quiser. Além disso, estamos nas principais redes sociais, estamos no Facebook, né, na nossa página do Zona E, e também no nosso Grupelho, Mel, que a gente precisa pensar, bolar uma maneira de trazer a galera do Grupelho pra cá, agora nesse novo formato não sei se fazendo um bloco extra, um vídeo extra aqui de, de relendo os comentários, não sei, a gente vai pensar uma forma de fazer isso, porque nós temos o nosso grupo do Zoneando Podcast no Facebook, né? se você ainda não faz parte, é só procurar por Zoneando Podcast lá no Facebook, que você encontra o nosso grupo, ou indo diretamente lá na postagem do podcast no nosso site, logo abaixo o player, vai estar lá, vai estar lá o link para você entrar e fazer parte, tá bom gente? Além disso, estamos também no Twitter, no Instagram, no TikTok, né? Que agora é voltando aí com a produção de conteúdo. Essa semana eu tinha um monte de vídeo para gravar, né? Inclusive do que a gente comentou aqui hoje, mas... Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas eu tô super fanhoso aqui gravando o programa toda hora, coçando o nariz, porque peguei uma a virose, uma gripe, sei lá, nesse final de semana. Então agora que eu quero gravar algumas coisas, mas estamos lá no TikTok também e no YouTube. Né, Quem já estiver acompanhando a gente por aí no canal do Zona E Toda quinta-feira, que é a nossa live da semana Eu, canal Tibi Martins, Marcelinho Delgado e convidados praticamente Com o rolê de notícias da semana, tá? Vocês nos encontram aí Toda sexta-feira agora, o Zoneando Podcast também No nosso canal do YouTube E eu comecei, né, recentemente aí As quartas-feiras, sessões de gameplay Pois é, estou jogando joguinhos, Melissa Agora aqui no nosso canal Brevemente quero passar aí pra tu, Olha hein? só. Olha só, finalmente, né? Mas eu quero fazer isso sempre com uma, um pouco de bate-papo, né? Então, é, não é a intenção de fazer um game. gameplay... Assim, quem quiser ver gameplay de, 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 de assim, mais habitual, né? Tem um monte de canal aí que faz isso. A nossa intenção aqui é pegar um jogo e, de repente, bater um papo ligado ao jogo. Né, na, agora, nessa, nessa temporada inicial, eu estou jogando Injustice, o primeirão lá Então a gente fala sobre a DC, os filmes da DC, os personagens Então enquanto eu vou jogando, a gente vai batendo papo aí, ligando né, o jogo com a temática nerd, com o Pop Que é o que a gente trata aqui, então quem chegar é muito bem-vindo Quarta, quinta, sexta tem conteúdo, além de vídeos de reação, análise, tudo Gente, 2023, chegamos aí bombando é isso, agora deixa nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acharam de A Baleia e tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Né? Dá a sua opinião, deixa nos comentários aí o que vocês acharam também do nosso papo aqui, o que vocês concordam, o que vocês discordam, outros pontos de vista aí, quem sabe que vocês tenham vídeo nesses filmes. Deixa aí pra gente comentar sobre isso. É isso, Melissa Andrade, ficamos por aqui, até semana que vem. Um abraço, até mais, valeu!